0: 大家好，欢迎来到新一期的大众播谱广播电台。电台我是大宝，我是克拉拉，我是道长啊、呃。国庆休息了一周，我们、嗯、休息的还不错吧？应该，就是一直都在打游戏，反正我是这样的呢
1: 。卡集齐了没有？<笑>其实还
0: 还差一些啊，就是一直在打一些吗？一些啊、呃、魔法世界的游戏。我真
2: 的很生气，更服之前我就差那么几张。更了那个服之后，我还是差那么几张。嗯
0: ，就是白嫖的玩家呢，可能都是会差那么一些。我也还差两张。哦，想问一下，但是我的进度比较快啊。想问一下两位老师，呃，国庆期间有没有去看电影呢
2: ？没有，在家打游戏。我跟
0: 我爸去看了那个《长津湖》啊，因为这个国庆呢，我觉得还挺冷清的嘛。嗯，就是其实是上了一些片子，像比如说《我和我的父辈》啊。呃，五个扑水少年，还有那些阿猫阿狗的片子啊，嗯，啊、呃，但是好像从里面跳出来的只有嗯、呃《长津湖》，呃，现在这个票房已经到了大概三十亿左右
2: 。诶，我和我的父辈不是也蛮那个什么的，还可以。那相比其
0: 他的前作，比如说我和我的祖国啊，我和我的家乡比起来的话，嗯、这一部可能就是有一些哑火了嘛。嗯、但是《长津湖》的话，呃，我反正我是觉得我的朋友圈每个人都看了。哦、我也是。呃，反正我是昨天和爸爸妈妈一起去看的。呃，我们在节目的开始呢，先聊一下这部片子的观后感。呃，克拉拉肯定是没有看的，嗯，啊、呃，以我对他的了解，嗯、这片子肯定不是他的取向。对，然后我跟道长都看了，嗯、而且我们俩都是跟家里人一起去看的。嗯
1: 、啊，你先说一下你的感受是是怎么样的吧？我的感受是，两个湖州人的普通话可真好呀。然后、嗯<笑>哦、这个梗我也看到了，因为。因为吴京和易烊千玺扮演的是一对兄弟，五千里、五万里，然后是一个湖州上船上人家的一对兄弟。然后呢，然后易烊千玺一一,一说话一抖肩，我就感觉那个胡同串子出来了。我问道长说：“他演的是个街溜子吗？”我说：“是胡同串子
0: 。嗯”嗯，然后这个片子呢，其实我本身对于呃朝鲜就是抗美援朝这段历史呢，有一些特殊的感情，因为我们家。两个老人，就是我爷爷我奶奶，嗯、他们都是上过战场的，只、嗯、不过他们是在，就是我奶奶是做那个翻译的，就是那个译译电报的，然后我爷爷是在呃后方的指挥部做政委，还是做一些反正这些就不用上前线的一些工作。嗯、然后小时候他们会一直讲这些事情，嗯、但是但是没有说得很深刻，就是总之会规避掉一些比较就我想听的内容，反正都没有讲过。所以看这本电影之前，其实我是稍微觉得啊。嗯因为我爷爷从小都说，他我这辈子可能唯一一次出国就是去朝鲜，所以我想看看这是就是电影拍出来是,是什么样子嘛，嗯、然后就跟我爸去看。然后我爸跟我呃比较类似，就是我们俩哭点非常的低，嗯、所以去之前呢，我就准备了一包餐巾纸，就以备不时之需。果不其然，嗯、电影刚开始大概十五分钟吧，我爸爸已经。双眼含眼含热泪，<实>口罩都已经打湿了。看到他们就是离开爸妈那段就开始，哦、<快>眼泪我，爸就开始不太不太行了。然后后来他们是从山东集结，然后开往朝鲜境内那段文戏应该是陈凯歌拍的吧？我感觉应该是他拍的，挺,挺像他拍。然后呢，我爸就已经默默地发出一些抽泣的声音。讲到后面开始就是里面有五千里五万里，就是吴京跟易烊千玺他们会上演一些战场上面的兄弟情。哦、我爸爸又不行了，又开始死了。你不要说你爸，<笑>你就说你说你自己。这不<笑>我看这片子呢，唯一的感觉就是，我不愧是我爸的女儿，我跟他哭点完全同步。一一啊、而我哭的时候，爸已经哭了。有些我没有哭的地方，爸她还是在哭。那妈妈在干嘛呢我？我妈很费解，就是。不明白我们在哭什么，嗯、就有这
1: 种感觉。嗯、然后看完电影，我,我还问我妈说：“妈、嗯，你哭了吗？”嗯、我妈非常的自豪地说：“我才没有呢。”我觉得看这个电影是会留下一些生理性的泪水，就、啊、<笑>就是他、嗯、就是、就是、那些点就是。远就是远离家乡，离然后离开父母，也不知道回不回得来。然后上战场的时候到处立 flag， 什么我要回家造房子，我要
0: 回家给我的女儿教数学，就，我要回家娶老婆，就这种 flag。我爸爸妈妈肯定不知道什么是 flag
1: 吧？但是我就觉得这太响亮了。你
0: 你要是不在战场上牺牲，我都感觉
1: 导演拍的没有水平。嗯。就是这个片，而且是三个导演拍的，啊、因为到最后的时候，对对对他会把每个导演摄制组的那个东西，就是他的那个配置啊，嗯、都放出来。嗯，但我一直在想，徐克到底拍的是哪一段啊？陈
0: 凯歌他的个人特色非常的明显，就是一些大跨度的文戏，嗯、然后一些烘背景音乐的烘托，很像我当年看《我要和你在一起》的那个，就父亲母亲那种离别的那种片段，嗯、就这种催泪的这些招数。几十年都没有变，反正就一看就是陈凯歌的味道。嗯、然后林超贤呢，大家都知道他是拍，呃，《湄公河行动》嗯嗯、拍文化行动》嘛，就是爆破戏非常的厉害，很多战争
1: 戏，我觉得就是挺特、嗯、特别
2: 。徐克可能是帮他们画脚本的
0: ，就说是说中间有一段是徐克导演拍的，但是没有呃剪出来，是直接摘掉变成另外一本片子的，是这么传的，但是都。呃，不确定，因为这个片子上映之前是说它时长很长，三个小时、啊，呃、嗯，会分成上下两部。呃、我觉得好
2: 久没有这么长的电影
0: 了。后面就变成了长津湖战役是一本，嗯、后面还有下是水门桥战役，就分成两部片子去拍。嗯，呃，是这么说的嘛？然后我对于这个片子的评价就是，我知道这段历史是很正确的，嗯、然后它是一些非常。伟大宏大的一些价值观在里面，嗯、但是就就电影而言的话，我觉得这片子拼凑感跟剪辑感非常的强，嗯、啊，然后它的字幕太多了，字幕就是叙事性的那种
2: 解释性的
0: 字幕吗？就是、就是总是会在旁边打一些，就是这这就,就,就是呃，就中间还行，它都会是解释一些地名啊什么的，嗯、但是最后结尾的部分，它是非常的仓促，用字幕的形式来表达了这段历史的最后的、嗯。嗯进程以及结局是因为不
1: 是这段历史里面会有很多就是我们耳熟能详的故事嘛，嗯、什么冰雕战士啦，什么杨根四连炸、嗯、到怎么打到只剩一个人啊，这种，嗯、这种就是一种怎么说呢，有点像短视频的形式给你展现一下，你知道吗？呃、就跟我看一九二一，
0: 是
1: 是就看一九二一的感
0: 觉是差不多的，嗯、就是呃有有有有一些桥段给我的感觉很强烈，就是觉得它是那种历史课的辅助。课件的那种感觉，但有一些桥段又感觉还
1: 还不错，就是让我落下了一些泪水。但说实话，你不会觉得这个片特别的长，因为它三个小时，它内容给你填充的特别满。我我爸爸就是说三个小时他看就只看了一个半小时。对，因为
2: 他爸爸真的很全情投入
1: 。爸爸就是一直在哭，我我能感觉他的剧情还是很很满的，你就每一每时每刻都有东西在给你，所以你就还好，不会觉得说是个很冗长的东西。那道长的爸爸有有哭我没有，我没有观察他哦， oh, <笑>我们没有那么<笑>没有两个人双手相握，<需><笑>然
0: 后就是看这个片子，因为他中间会涉及一些美军将士的一些英文对话。嗯、然后我妈妈呢， uh, 就是她不太了解这段历史发生的事情，我妈一直一直问我， uh, 英文听得懂吗？没有字幕听得懂吗？阿、哎、可以听到他们说什么吗？妈妈，我觉得这个时候说这句话不太合适。<笑>反正觉得很莫名其妙啊！啊如果要打分的话，我给这个片子，呃，
1: 我打的是三颗星，因为确实拼色感比较强
0: 。嗯
1: ，我觉得给他的战争戏吧，然后然后他的特效要扣分，嗯、然后演员这部分，我觉得胡军和朱亚文都很好，然后吴京也不错。嗯另怎么不说易烊千玺呢？另一位四字弟弟，真的，他的演技跟那个小红花是一模一样的，就是跟小红花是一模一样，一朵小红花，就是就是那种很梗的那种北京男孩子，明明是个湖州人，一口的北京普通话，然后走路这样在肩膀抖来抖去那种，就熟悉的感觉就来了。然
0: 后我爸爸让我很惊讶的一点是，这个电影刚开始，易烊千玺那张脸出现，我爸就说这是易烊千玺。就这四个字顺序没有错，嗯、发音没有错，完全正确。嗯、就我非常诧异，爸爸也是从哪儿知道这个人的名字的？就中国第我爸也认识他呀。就
1: 是，就易烊千玺在中国影坛的地位已经这么重要了，已经很高了。没有他的他的那个国民度还是有的。就那三那那三位同学都是认识的，一般来说。然后我爸爸就说，<长>一直在说
0: ，这叫什么小鲜肉？这已经是演技派了吧？就类似于这种很高的评价一直给给到我。反正我挺。呃，觉得哦，呃、哦，长辈原来是这么这么感觉的。
1: 我觉得他是，他是有他自己的演技的动方法论在里面，只是我认为不适合他，嗯、他,他就放放之四海都用这个演技方式，一招鲜吃遍
0: 天。<对>但我的感觉是因为我也看了《小红花》，我个人是觉得他的演技在这本片子里面更加合适一些。嗯、他是通过一个新兵蛋子啊、呃，本来是非常的不听从。就是指挥或者怎么样的，他慢慢的通过一场一场的战争，一个个战友的离去，他慢慢感觉到了战争的这应这很适呀
1: ，但我就特别讨厌这种很傻逼的出生牛犊不怕虎的形象啊，嗯哦、何必呢？早点死了吧。我有时候就觉得，注意<死><死>他是主角，<死>就是。为什么要要以这种状态上战场呢？对别人很不负责任，嗯、你知道吗、嗯？中间有一些
0: 桥段，你会觉得说是傻逼吧，就会有这种这种认知。然后里面有几个演员让我挺惊讶的，嗯、一个是韩东君，他演了一个神枪手，嗯、然后很多人都是说在在这个片子里面从头到尾没有认出他来
1: 。
2: 嗯，后<为>、哦、是不是跟那个哎红海红海里面那个伊芳差不多？嗯
1: ，我觉得他是有戏份的，但是他。就是整个戴着帽子抹
2: 的乌漆
0: 抹黑，你就有点认不出、哦。我的感觉是有点类似八佰里面的魏晨
2: 。哦，对不起，没有看八佰
0: 。就是没有魏晨，一看就知道是魏晨、啊。就是他的感觉，就是他要变成硬汉，从头、嗯、到尾都给我一很强烈的感觉。但是韩东君本来就是硬汉，就是更硬的硬汉，好吗？还要多硬？就是、就是踢掉铁板的那种感觉。还有一个是段奕宏。啊，就是我在我我和我的团长之外，嗯，啊，再次看到他演军旅题材的片子，嗯，然后他和
1: 怎么了
2: 呢？怎么就
0: 他和吴京的一对是，啊，就是这样子的。这个片子里面，我非常大逆不道的说，本来是有一对啊，朱亚文跟吴呃吴京他们两个是战友嘛，就政委加排长这种设定，啊，连长嘛，连长连长这种就是
1: 。就是,是亮剑那个设定，一种官配
0: 的感觉。然后后来呢，在朱亚文出场之后，段奕宏登场，马上就觉得官配是什么东西？我要磕这一对，就这种强烈的，就莫
1: 名其妙两个人从火车上下，俩开始一眼万年那种。
0: 就是我觉得我这样想的不对，但是这种情绪太强烈但是段奕宏，就是段奕宏整个人就是他
1: 就是有这个特质啊，就跟谁都是那种，除大鹏，都是感觉他。情绪就跟谁都感觉是情绪很浓烈的那种段，就是有一些故事。他的眼眼神里面有大海
0: ，很深沉，就就这种感觉所以我就这个片子给我印象比较深刻，一个是韩东君，一个是段奕宏。嗯 ，OK。
1: 我觉得可以打三星。嗯
0: ，好。啊，然后呃，长津湖我们就聊了一些啊，接接下来我们要进行我们本期的主题，就是我想盘一盘。就是2021年最后三个月都有哪些都一直在看？然后道长说呢，不是最后三个月，是 Q 4就 Q 4电影前瞻。好啊<哇>，呃，我们说<笑>说电影呢，其实呃不太准确哈、啊。是前瞻，影视影视前瞻。然后我们要说第一本呢，是将在呃十十月十五号登陆国内院线的。我这边说的话是都是以国内院线为主，像国外流媒体啊这种都不算在内。对。呃，第一本是万众期待的《蓝星大剧院
2: 》哦，我也
0: 哦，这个真的嗯，我感觉有了吧？说这个名字我感觉听了一百年，对，就是他应该是二零一九年的时候说要上映，结果是在呃上映前的前一天吧，突然说要撤档了，然后说的原因是不明的技术原因，然后就这种改日中国特色的原因，然后在时隔两年之后呢，这本由罗烨执导的片子，然后由。巩俐、公<立>赵又廷、小田切让、嗯、张颂文、黄香丽、王传君等等都有参演的这本应该是谍战或者说是抗战题材的片子，终于要上了、嗯。然后这个片子有一个很特殊的地方，它是全程都是黑白的，就是呃非常适合娄烨老师的这么一个这个表达方式吧，可以说是、嗯
2: 。但我觉得娄烨加谍战还是有点荒兮
1: 兮的。
0: 下面我给各位老师看一下这个片子的呃宣传片
1: ，怎么说呢？看的跟没看一样
0: ，就跟剧情简介蛮符合的。嗯，这个片子呢，它的剧本是有原著的，原著是根据红影的《上海之死》及横光利一的《上海》改编。它讲的是上海处在一个孤岛时期，然后巩俐饰演的呢是一个张红的一个呃演员，或者是什么样的一个文艺工作者，就
1: 是本色出演女
0: 大明星。对，然后呢，他要住进一个饭店，然后他同时要上演一本话剧，然后呢，这个片子里面出现的基本上所有的男性角色都会为他的魅力所倾倒，不管是他的老师啊，这个话剧的导演啊，或者是会出现在其中的一些男性的角色都会被他的魅力所折服，然后呢，他会在这个剧院里面或者说这个饭店里面，然后呢接触到日日本他们要轰炸珍珠港的这么一个情报，然后他要。这要有处在一个矛盾，他到底需不需要把这个情报给上交给对方？反正会有这么一个问题。
1: 他的上线是谁
0: ？他的上线好像是他是一个特工，是在这个受这个设定。是哪一边？国
1: 民党还是共产党
0: ？呃，盟军。呃，小说里面说他是盟军的情报人员。
1: <笑>
0: 就是它里面肯定是会涉及到呃，围绕一个女性展开的什么呃，国家仇。国恨或者说是爱情啊等等的一些因素放在里
1: 面。嗯、刚才有一段他和赵又廷凑近的戏嘛，嗯、让我深深的感到毫无 CP 感。是就是赵又廷
0: 饰演的他要、嗯、呃巩俐这个角色所要出演的这个话剧的导演，嗯、然后他非常的被这个女演员的这个呃魅力所折服，嗯、所以非常就深深的爱上了他。嗯、反正是有这么一个这个情感，嗯、他们在里面应该是一个 CP 的组合。<是>很多人说不明白为什么。呃，赵又廷会出演这本片子，我会觉得他非常不配这个卡
1: 。他在是不配、啊、这堆人里面显得格格不入、啊嗯
0: 。对，就是我本来对赵又廷呢也是有这样的偏见的。嗯，但是我忘了我是有有一次看他一本什么片子，然后觉得他好像是有一些演技的存在的
1: 。不是说他演技的问题，是他个人气质的问题。哦，我要说他那本片子应
0: 该是《阴阳师》，就是秦雅集，<笑>就之前看的那本片子。对不起没看这本应该只有我看了，反正那本片子我对这个片子不予评价，但是我在这个片子里面周友廷的表现让我觉得好像确实会演点东西，反正只有这个感觉。哦<笑><笑>， oh,
1: 我就是我我我还比较想看巩俐和小天庆绕搞出点什么，<对>我不想他看他就周友廷。
0: 我我
2: 我是看到那个巩俐跟张颂文那一张那个海报， oh, 我觉得也不错。
0: 我给大家念一下这个片子的一个剧情简介。不,不是刚刚是我个人的概括。他最后是落在一个一个女人的呃命运被时代紧紧牵引，她又如何做出改变世界格局的选择？戏里戏外，谁能幸免？就是这个设定，其实有类似的片
2: 子啦，就还蛮熟悉的。我觉得大家期待的肯定就还是巩俐的演戏吧。嗯，以
0: 及。应该是很久没有在大荧幕上看到巩老师的演出了，
2: 叫、嗯、他巩老师好奇怪。<笑>不是冠军吗
0: ？呃，那个应该已经是年前的事情了，<笑>那也没有很久啊。而且我不过我花木对呀，我最近看到他是一张他给 GQ 还是哪个杂志还是 Vogue 拍的一组非常奇怪的一组大片。<V> ogue, 反正那个 Vogue 这个还设定是说要他是一个什么未来科幻主义的一个女性，
1: 应该是。他当时宣了某一个品牌的代言，嗯、然后他就给他上了这个面。反反正他那个
0: 封面可以评为我今年看过最丑的封面之一了。嗯
1: 、我是觉得还挺印
0: 象深刻的、嗯，就是丑的让我很印象深刻，因为他在里面戴了一顶银色的假发。嗯、<就>如果有兴趣的话，可以搜搜这个这个图片出来看一下，反正颠覆我以往的认知。<笑>然后巩俐她应该年纪蛮有一些了吧？然后最近看到她去参加了，应该是北影还是哪一个电影节的开幕还是什么的。然后他是穿了一身，嗯，应该是个水蓝色的毛衣，然后配了一个牛仔裤。嗯、然后很多人都说啊，这个状态真的很好啊。嗯，怎么怎么怎么样的？反正我是觉得，我其实以以前是不明白大家觉得巩俐的演技很好，或者是好在什么地方。然后之前是看到了他跟陈道明演的那本电影，然后那个那个片子让我觉得他的未来对，是让我觉得啊、哦，原来大家赞誉的是这个东西。嗯。你们你们对这个片子冠
1: 军也是蛮那个，嗯、他就真的是很像郎平，因为之前不
0: 是有一个他饰演郎平，然后有一个花絮还是什么的，嗯、反正大家都说从背影都觉得哦，他就是郎平了。就他
1: 开始歪着肩那种、嗯、啊，就每个人感觉对郎
0: 郎平好像都很认识一样的啊、哦。<笑>然后你们对于这个片子有没有什么，会不会去电影院看我有时候有没有什么期待？没有什么特殊。我应该不
2: 会去看，因为接下来要看到好几部都，因为我觉得这个题材吧，就是。
1: 不太适合去电影院看，嗯，就是如果非要
2: 看的话，我还是就在家里看比较好。
0: 因
1: 为这个小说是
0: 说是在十天之内，在一所旅馆里面发生了一个事情，嗯、然后所有人都会轮番登场。嗯、其实这种非常小的格局的片子，嗯、我之前看过一本《和平饭店》
1: ，我觉跟这个有点类似。我觉得像
2: 那个全智贤拍的那一部
1: ，哦，那叫什么
2: ？嗯、我忘记它叫什么了，就是、就是
1: 韩国韩国版谍战片那、嗯、对对
2: 对，我觉得可能会有点像。哎、主要就是。没什么吸引的点，就是虽然说就是
0: 还是挺期待巩俐的演技，嗯、但是就是就没有没有办法把你吸引到电影院里面去。对我没有办法，我要花、啊、那么多钱。片对我之前对黑白片也是蛮抵触的，嗯、我觉得我都已经是二十一世纪的人，为什么要看黑白片？那倒不是抵触，我就是觉得有点就是很奇怪嘛。那知道
1: 民国片黑白然后搞的意义是什么？
0: 就是文艺片导演的一些个人的坚持、啊，除非
1: 你是像《罪恶之城》那样搞成一个风、嗯、那种漫画我
0: 在呃电影院里面看过的国产的黑白片是不成问题的问题哦，反正会有黑白电影在电影院大荧幕上看，会有种特别的一种氛围感。嗯、反正你会觉得除了色彩之外，还有其他东西值得你去关注。觉我觉得可能，
2: 我觉得还有个原因就是我想在大荧幕看点赵又廷吧？可能。
0: <笑>我觉得我对他还是没有信心，<笑>我没有办法。好的，劝我劝住我自己。这种片子还蛮多人期待的，嗯、我感觉就是在一些讨论的群里面，每个人都说，嗯、啊，最近这么多片子，嗯、就是我只期待蓝星大剧院。作为一个影评的一个 KPI 来讲，嗯、它应该是蛮重要的。很多人会觉得，我去看蓝星大剧院，证明我是一个品味比较高级的人。嗯、是的，
1: 就是我想看蓝星大剧院这件事情，是他们愿意去说的，他不会说我想看《小时代》吧？他不会说我想去看《阴阳师》
0: 不会。嗯、对，就是。就是像我刚刚说的什么，我觉得在《晴雅集》里面，赵又廷演技比较不错，可以、嗯、会被人诟病，嗯、看了什么烂片，品味真差，嗯、然会这样子啦。嗯，好，下一步，同样在十月十五号还有一本片子哦，叫做《图兰朵魔咒卷起》。我其实，哦，是不是关晓彤那部？对。然后呢，这个片子我为什么会选择放在这个、哦、呃期待的这个榜单里面呢？嗯、因为有一本双马、啊、尾双马尾的姜文呢，因为我。非常好奇，嗯，国产魔幻片子会拍成什么样子、啊？那不就是跟那个原来那个什么一样吗？吴磊的那个叫刘嘉玲跟梁家辉那个、那个那个那个、叫什么来着、啊？阿修罗啊，对阿修罗一样，我觉得就是阿修罗、呃。很多人会有这么感觉啊。嗯、然后我先给你们看一下这个预告片，嗯、怎么样
1: ？我脑就是搭配大宝老师展示给我的画质，以及胡军以及加上姜文的出演，呃、让我觉得这是一个《天龙八部》嗯。嗯，
0: 土兰朵的故事大家应该都知道吧？这是一个东方、哎、<呀>呃西方人对东方的一个遐想。嗯，嗯反正他是觉得、呃、像就像遥远的东方有一个公主，反正老老爸要把她嫁出去，然后去了就是想出了三道题目，就是说谁能答出这三道题，我就把女儿嫁给你。然后有一个天选之子出现在面前，不仅答对了三道题，他长得非常不错。然后公主又不肯嫁给嫁给这个天选之子，就说，然后天选之子就说，你要是能在天亮之前。猜出我的名字，我就不仅不让你不娶你了，我还让你把我杀掉，就这么一个故事，然后拍成了现在这个《图兰朵之魔咒缘起》
1: 。可是它叫《魔咒缘起》，是不是一个别的故事呢？<笑>是个前传，是那个前传呢、啊？<笑>就像《青蛇缘起》一样，哎、<笑>就是听这个名字，你就会觉得像《沉睡魔
0: 咒》，反正是个迪士尼的片儿。哦嗯、然后呢，他在里面有给这个。给这个原本的这个比较古老的故事加了一个新的设定，他是说军队意外带回小王国王后祖传的三色镯，一个侵蚀帝国上下的魔咒由此开始。啊，<是>这个王后是由苏菲玛索。哎，我就不明白这个片为什么要用关晓彤和苏菲玛索去搭配，还有文森特卡
1: 索，就是有
0: 钱真、啊、我有种关
1: 公大战秦琼以及葫芦娃的感觉。然后呢，这个公
0: 主是由我们的关晓彤去饰演的。然后呢，他的情人就是她未来的情人，呃，是由一个外国人去演的。然后从电影里面可以得知，这个外国人可能是由中国人配音的啊，反正说的也不是英文就对了
1: 。我是不明白为什么中国要拍一个外国想象中的中国。呃，你你要知道，这个《图兰朵》的歌剧张艺谋也导过，
0: 所以就是可能是祖传的一种。我觉得
2: ，我觉得就跟阿修罗一个团队的、啊，<笑>就
0: 这个风味真的很奇怪，你知道吗？啊、然后，姜文在其中的造型呢，就是可能，呃，是美丽大方。<是 S 2> 大家大就看完这个造型呢，可能就会明白，呃，当年他没有演《霸王别姬》是多么的正确
1: 。他有种金轮法王的感觉，
0: 呃，反正就反正刚才这一整
1: 段，我就觉得《天龙八部》，<个
0: 人 S 1> 反正就是一种，嗯，我觉得不是什么阳间的玩意儿。嗯但是我莫名的觉得啊，就如果去电影院看的话，我应该会有一些别的收获，呃，就是会一些意想不到的、<笑>一些意想不到的欢乐时光，可能是这样子的，所以我其实很很期待，你知道吗
1: ？你也不用这么变态。
0: <笑>然后呢，这里面还有另外一个演员，就是胡军，他演的是弑弑杀的将军，他希望抢到这个三三色烛，然后呢去谋朝篡位。说每个人都对这个公主啊，对这个三色镯啊，就你可以把三色镯理解成为倚天屠龙刀，就这种感觉
1: 。真的是非常非常土的设定。很多人说这个预告片看到就觉得是百岁山的广告。对，就是那个感觉，一他一开头出来那个特效画面，我说十年前我哪说哪怕十年前的游戏 C G 里的草原都比那个草要绿一些。而且姜文这个
0: 造型也让我想起了我好多年前看过的一本赵薇。哎，赵薇这个名字能说吗？天地英雄，就这这这就这,这个味儿特别冲，嗯，就是这种不不东方也不西方，嗯、不方反正非常、嗯、所谓的中式魔幻吧，可能、嗯、就是有点像是那种，我感觉很像是必胜客出个烤鸭的披萨，就这种感觉，就是强行把它结合在了一起，这种 feel， 嗯，就你们会去电影院看吗？应该不会吧？会有人去,有人去电影院看这个片你会
1: 在麦当劳吃他的鸡腿饭吗？
0: 麦当劳没有这个产品了，有，肯德基他有吧
1: ？有有鸡腿饭。嗯
0: ，反正这是我觉得，而而且这个片的上映时间是跟蓝心大剧院同一天，我不是知道这个片方是有什么想法，<笑>是有什么图谋，可能十月份上就上就不上这个片就不行了吧。<笑>然后呢，下一本片子啊，是我感觉是。我身边的人，或者说是微信上的人，今年最期待的片子就是十月二十二号登陆国内院线的沙、嗯呃《沙丘》。嗯，啊，《沙丘》我怎么说呢？我为了看这个片儿，我当时知道这个片儿上，嗯，我就买了这个六本他的小说巨厚。嗯。<后>就是我不明白他到底有什么重要的地位，作为一本科幻小说，说什么呃星球大战呐、啊，什么权力的游戏呐、啊，都由此而来，都是借鉴了借鉴了它其中的元素。然后我就开始开始看这本小说，翻了三页，我又不得劲了，因为我看的是翻译版本。然后克拉老师买了一个呃原版的嘛，你先说一下你看原版的这个感受，就
2: 还好，怎么讲？因为。就是看这种就是科幻类题材的小说，有个问题就是它会有很多生僻字
1: ，它会有很多自己造<笑><对>、自己
2: 创造。嗯、然后呢，我是一个就是看英文书我不喜欢查字典的人，我就是通过上下文意会的那
1: 一种
0: 。哦，
2: 大概是这个意
0: 思。哦、嗯，对，所
2: 以呢，就刚开始进入的时候呢，有一点吃力，而且他因为是有很多的心理活动啊，所以就看着有点吃力。
0: 当然，还好吧，我看这个中文翻译版本呢，嗯、其实我觉得故事本体来说应该不是特别难理解，但对我造成的阅读的障碍是什么呢？不仅是因为里面的词儿太多了，人名儿太多了，而且他一会儿是用这个人的名字，一会儿用这个人的姓氏，性是我不知道他是同一个人。然后呢，同时他这个里面的某一些组织架构，或者说是一些专有词汇，他有不同的词语去描述他。好了，我又不知道他说是同样东西了。嗯还有很多不同的家族的名字，不同星球的名字，<对>不同星系的名字，不同工会的名字，嗯、还有不同职业的名字。他的、嗯、职业，他也不叫什么，呃，什么牧师啊、嗯、游吟士，不叫这种。他取的是特别别的名字，比如门泰特。嗯、一开始看，因为很多都是直接音译，他没有意义
2: ，嗯、所以就，看起来会很
0: 那个。对，反正就是一开始看这个小说是有一些障碍。而且我那天看这个《沙丘》的时候，我发了一条状态。我说我真看不进去，就是就勉强逼自己看完第一卷，才感觉出来为什么牛逼。嗯、然后下面有人回我说我看了三页就放弃了，我开始听有声小说了。啊，对，这个听有声小说是个好选择
1: 。我也觉得，而且我觉得可能翻译的版本也有关系。嗯。嗯但我,我,我对这个《沙丘》世界的认知是来自于游戏《沙丘两千》，是不是有这个游戏？不是，沙丘这个东西，虫子。然后香料，然后这个设定是在很多游戏里会用到的，比如说红警，比如说那个星际争霸，什么虫族这种这种设定在很多很多游戏里都用到。因为我小时候看我爸打过红警，我就问那个什么，就是一堆人运香运运一些，就是香料，然后防防止虫族入侵，就这个设定。他，我觉得在游戏上的影响也是蛮深刻的。嗯、而且
0: 《沙丘》，我才就是看了之后，我才知道原来我很多年前看过的一本三集的短剧，叫《沙丘之子》，它也是这个系列里面的，讲的是就第一本小说之后后后世的故事。我、嗯、为什么会看这个《沙丘之子》呢？是因为我当时非常迷恋里面的男演员，就是,是呃詹姆斯，呃就是演 X 教授的那个演员。卖 <Okay> 卡衣服，对我就是去为了看他，我在看了这三集非常非常难懂的这个短剧，嗯、然后被他里面的那个当年当时还年轻嘛，可能是零五零三年的时候的片子，然后被里面的美貌所折服，但是同样是没有记得故事讲了什么，我只记得里面有一个很大的杀虫。嗯、呃，因为我和克拉拉最后对于这故事有一些基本的认知，不知道道长看完这个片之后有什么感受？他也,他也是有基本，我对这个设定是有一些基本的认知的
1: 。嗯、对，我就是觉得这种。老牌的科幻作品现在影视化是很吃亏的，嗯、因为他后世的作品继承了他一些点，<对>但是他先被影视化了，嗯、就是《星球大战》刚才说的，嗯、然后那个《冰与火之歌》，嗯、就我会在刚才这个预告片里看到很多很多的那种即时感熟悉的桥
0: 段对对，对，就是关于《沙丘翻》<对>沙丘翻拍呢，还有另外一段故事，然、啊、后这边就不做赘述了，反正就是他被翻拍了好几次，但很多人都说这个反呃、啊《沙丘》可能有个魔咒，嗯、不管是。大卫林奇也好啊，雷德利斯科特也好啊，都发就拍来拍拍的成也好，拍成也罢，反正都不成功。然后呢，到了现在二零二一年，终于有一个导演拍了这本片子，嗯、所以很多人对这个片子有所期待
1: 。包括最近不是《基地、嗯》对《基地》嘛，就是反响不是很好，一般般。对，就感觉这种特别早的作品，嗯、现在去拍就会。受到影响，在后续嗯，我觉得这是
2: 也,也是挺那个什么的，嗯、就是你早些拍吧，嗯、你的就是可能各种手段都不到位，因为那
0: 个时候这个作者的想法可能超越这个时代了，嗯、哪一些技术表现做不到，嗯嗯、对
2: ，然后等能做到了呢，你又有很多后辈已经被拍出来过，就很多梗。嗯嗯、呃，大家都已经知道、就是、就
1: 是我们可能这个年代出生的人去看这个作品，反而会觉得这个东西不就是好很正常的一个套路就是很普,<对>
0: 普通的东。西。是如果要讲述《沙丘》是一个什么，第一本是一个什么样的故事的话，对对对就可以理解为是一个星球版本的，怎么说呢？应该是《冰与火之歌》，就是有一些王室争霸呀、嗯、王子复仇记这种感觉在里面。嗯、然后他为什么会呃，明明是已经是一个星球的一个世界了，因为他是在现在年代的一万年之后发生的事情。但为什么为什么人类社会还是像中世纪一样？是因为他们中间经过了一个圣战，就是类似于人机大战。然后那个圣战之后，他们提出了一个概念，就是说人类是不可以被替代的，所以人任何类似人工智能的、呃、技术是不能被发展的，嗯、所以可能。呃，人类精神文明就退回到了中世纪的那个时候，然后任何一些电脑、计算机啊什么的技术都没有。所以你看沙丘电影的时候，会发现他们虽然一些呃航天、航空的这些方面技术很强，但是没有任何类似于计算的那些部分在里面。嗯、所以会有像这种呃门泰特这个职业出现。这职业出现就是因为他把人脑替代成了电脑，嗯、所以会有这种。这种奇怪的设定在里面，嗯、但是如果放到现在来看的话，这种设定并不是很新鲜嘛。就是所谓的超级人类，其实并不是少见的一个东西
1: 。所以他这个设计真的比较适合做游戏，不太适合。对，哎，我觉得真的不太适合影视化，或者做动漫
2: 也可以。嗯、就是我觉得做动漫应该蛮成功，因而且动漫应该好做很多。就
1: 是搞一、嗯、搞一些。就是画出来的东西，对对对对对就不要花那么多钱去做特效。对对而且他这种宗教感加科幻感冲突，嗯、后世后世也有很多作品在他之后，也被拍出来了。对对对所以他就吃亏在出道太早，就是,嗯、就是
2: 地位呢，就是已经在那里抬到那个地上那个份上了，嗯、下不来了。嗯、然后你。怎么拍就感觉就是差点意思，啊、<笑>因为最早的
0: 第一次应该是有一个导演，他传了一个团，嗯、就是包括什么 HR 及格呀，什么玩意儿还有那个、嗯、他当时是想找那个画画的达利过来参演这本片子，对对对反正后面都失败了。反正这花了巨多钱，没拍成。哎，他就是把预算搞了很高，嗯、就公司说你要拍十二个小时电影，我们不打算投这个项目，而且你搞的那些东西，我们觉得没有人会为他,为他买单，所以第一次团这个局就失败了嘛。然后后面，到后面拍了那个什么一九八四年那个版本，如果现在去看了，我会发现非常的，嗯、哎猎奇，可
2: 以当一个 cult 片来看
0: ，就是、呃、就是，就是、但是杀一点还挺挺 cult 的,、就是、的。到什么地步呢？就是大卫芬奇。他说：“这个片子我不要署名，这个、没有，是这个也是跟那个一
2: 样，跟那个《正义联盟》有一点一样，就是那个哦，有很多那边就是厂牌那边自己去剪了，所以，然后而且最后署的不是大卫
0: 林奇的名字，是另外的人。我刚,刚说什么大卫芬奇，对不起啊，大卫林奇。对
1: ，但这个小说当时是很成功的，嗯、算是科幻界。”作品在通俗
0: 小说界的一个破圈，它不是一个硬科幻，就是它挺硬的，它很硬啊！哎，我其实看的时候觉得还还好了，没有它所谓的沙丘生态学就是一个很硬的对，因为它跟他自己本身的职业相关，反正就是。然后这个片子的卡斯嘛，啊，也算是比较强了，非常把中怎么讲就是超英
1: 在在就业
0: 啊，对，他里面有海演演过那个海王的杰森·莫玛
1: 。他是海王、马王<笑>
0: ，嗯，他真的是
1: 集集齐了冰与火之歌以及超英两大元然后还有演
0: 过灭霸的<笑>、嗯、呃，乔什·布洛林，嗯，然后呢，还有演过银河护卫队毁灭者的，嗯,嗯，还有、嗯、男主角呢是在我国又<茶>有一个非常可爱的绰号，但日渐变得油腻的甜茶，嗯，然后还有演了蜘蛛侠女友的赞达亚，嗯、反正他这个。嗯你就看这个卡，我觉得就是把老中青
2: 还有最火
0: 的对都
2: 拿出来。张震怎么接到这个饼了？我觉得也蛮厉害
0: 但他家在里面不是一个特别正向的角色，他是个反派。对，反正就是，然后他这个配乐呢，就是很厉害。汉斯季莫说他推了信条来给这个片子配配乐，反正就是这么这么一个很强大的用不上汉斯
1: 季莫他那个配乐。呃，反正我对这
0: 个片就是觉得，我看了预告，嗯，我当时就觉得。我因为那个时候看了点小说嘛，我觉得不妙，就是我觉得我觉得可我觉得可能没有拍出小说给我的那种感觉。你才
1: 看了两百页，你有什么感觉？快三
0: 百页喽，快一半
1: 喽，这个电影
0: 才拍了，这个小说你要相信，这个
1: 电影不是面对看过原著的人，对，肯定是面向他。你看他找的这种卡司，就是面向最大众、最大众的人，就是。
2: 爆米花电影，我觉得就是就是
0: ，你就把它当生成的爆米花电影，可能是这种感觉。你就把它
1: 当《星球大战》看，我觉得没问题。《星球大战》你觉得它很严肃？也没有，它只是一个，就千万不要严
0: 肃啊！就我觉得，我这是个娱乐片，这是个娱乐片。然后这个片子，呃，传说是拍了第一部的三分之二啊。如果票房好的话，会继续往下拍。然后很多科幻的粉丝觉得。之前就搞了这么多次都搞不成，希望这一次能够成成功，能够把起码前面三本拍完。嗯，然后、啊、我也希望这个片子有一个好的开始吧。嗯，然后挺期待的，嗯、还是想看、嗯、想看，嗯、想看。同样是在呃十月二十二号。呃，也有一本国产片要上，它叫做《第一炉香》。哦，这是我 Q
1: 4最最期待的电
0: 影佳片。<笑>我就不一样了，我最最期待的是《图兰朵
1: 》。我我最期我最最期待他还能玩出什么营销手段？天哪
0: ！我先给大家说一下这个《第一炉香》，也叫。一鲁刚<笑>、嗯，很多人是给了这么一个戏称啊。<笑>嗯嗯、他的卡其实也也挺厉害的了。嗯、导演是许鞍华，嗯、然后编剧是王安忆摄、嗯啊、影指导杜可风。音乐监制版本龙，以我觉得他真是把中国观众的审美拿捏得死死的，嗯、就把中
1: 国观众所熟悉的那些大咖，嗯、都
0: 叫来了，<对>就是看名字会为他买单的人全部叫过来，啊、不管你们
1: 搞得怎么样，我就是把
0: 这名字写上、嗯、然后主演是马思纯、飞于飞鸿、于晏、张钧宁、范伟、梁洛施、颖仿、白冰。嗯，就是这些人啊
1: ，哦、哪怕白冰的名字放在前面前面，对这个这个片子会合理很多。梁梁
0: 洛施放前面也行啊。哦、然后我对这个片其实从一开始的选角就是全网都在吵嘛，哦、后来是呃马思纯把第一炉香打成了第一香炉，嗯，这这我觉得这个问题没什么可吵的，因为我也是这么想的。哪怕我当年看过小说，我还是说叫第一香炉，我<笑>就会非常的合理啊。然后这个片子同样还有一个出圈的点，就是在于它的土味营销。如果你打开快手，或者说打开呃抖音，你搜索呃第一炉香的官方账号，会发现里面的宣传的视频都类似于呃抖音上面的土味小剧场，里面会打出一个什么“爱是比深爱更深的不爱”啊，什么你知道五二几是什么意思吗？<笑>
1: 我。大胆预测一下，当它上映的时候，嗯、会有那种女观众看片流泪的那种第三镜头的视频流出。嗯嗯嗯、还有说
0: 什么呃，你知道一个女人和爱情会做到什么样的地步吗？嗯、反正这种宣发让我想起了当年的那本《地球上最后的夜晚》。嗯、就是不管这个片子主旨是什么，往爱情上打、啊、就对了。我想知道哪个宣发公司做的、
1: 嗯？然后。全华
2: 不退钱吗？没有，他
1: 就是想把自己的路走绝了。我感这个这个宣传方式就是把自己的路走绝了。不是，我觉得他们出圈，他们叫做
0: 把格局打开。他可能就是想下沉。嗯，啊，你说的对是不是想下沉？然后现在我邀请各位来看一下这个片子的预告片。我
1: 还真没看过，不敢太害怕了
0: 。啊。就是我不知道，嗯，你们有没有看过这个小说？反正我给，啊、我大概知道是什么，给各位大概知道这个故事，阐述一下这个故事啊。嗯、反正就是一个纯真无知的上海女学生，叫做葛龙威、葛威龙吧啊。就是、你是不是看过、啊？对不起，反正就是一个纯真无知的上海女学生，叫做葛威龙还是葛龙威、啊？葛威龙啊，葛龙威啊，葛威。葛葛就是马思纯演的这个角色呢，叫做葛薇龙，她是本来是一个上海纯正物质的一个女学生，然后呢，她要去香港找她的姑妈还是舅妈还，还反正就是她他们家亲戚。然后应该是由俞飞鸿饰演的。然后他们家这个梁太太呢，当年是被他们家族赶出去的，是说她，呃，伤风败俗，不顾别人的眼光，下嫁给了一个有钱的老头。结果呢，就是家里就。就是过得很朴素生活的葛卫龙到了香港，看到就生活非常豪华的两太太，然后他又整个人陷入到了一种纸醉金迷的一种环境当中，可能就是物质欲望高涨啊。那这个时候呢，他又遇到了一个男孩子，他的名字叫乔奇乔，我也不知道什么样的人会取这样的名字。然后他他说他自己是个富二代，但他他们家里爸爸娶了二十房姨太太，然后他是家里最不受宠的那个小孩儿。嗯然后呢，他其实不得宠，所以他没有什么钱。但是他找到了自己通往上流社会的捷径，就是傍女人。他同时呢，他傍了傍了很多的有钱太太，包括梁太太，他也泡上了。然后这些女这些女人可能会供他的生活，因为他找到了自己的财富密码，就是女人可以为爱情付出一切。然后呢，这个时候呢，葛卫龙也爱上了乔继乔，他为了能够让自己匹配上乔继乔的生活，然后就就是答应了梁太太。给给一个老头，那老头应该是范伟演的吧，去当他的友情就情人嘛，就是从老头那边要钱，然后呢，葛卫龙就变成了这么一个本来从学生转变成了一个很复杂的一种交际化的身份，大概就是这样的。然后呢，葛卫龙最后是嫁给了乔琪乔，然后乔琪乔的爸爸非常开心，觉得自己傍上了一个长期的饭票，嗯、大概是这么样的一个故事的一个一个过程吧。就怎么讲呢？就是从这个经
2: 历来讲呢，你再想想、啊、那个马思纯现实的这个爱情故事哦
0: ，就非常下头。我想说，不是、啊，我就觉得选角其实也蛮符合的啦。其实<笑>我看，因为小说里面对葛薇龙的描述是一个非常怎么
1: 说呢，很很弱的一个女孩。就是就是两个两个主角都是我想象中都是那种苍白贫血那种。嗯、就是嗯
0: 。就是我看过网上有一些范制视频，里面给到的，嗯，葛薇的我们也选角都是刘亦菲
2: ，但不行，我觉得刘亦菲现
0: 在也不行。刘亦菲以前也不行。就是早一些年演《金粉世家》，金粉世家》的时候还可以了。嗯、就
1: 是还是要比较那种瘦弱的。嗯。然后呢，嗯、
0: 当时马思纯拍这个片子的时候呢，应该也是深陷了自己得了什么抑郁症或者是什么躁郁症，然后吃一些激素药品的这么一个过程当中，然后整个人会有一些。呃，臃肿吧，可以说是，然后所以很多人就说她是山东保姆啊，这不是我说的，这是网上人说的
1: 。我我觉得他们俩就是虎妞和骆驼祥子
0: 。对啊
2: ，没有，我刚刚说那个意思是，就是那个葛卫龙不就是为爱以为爱
0: 付出嘛？嗯、你就
2: 想马思纯跟张曼玉、那个。
1: 但是相对来说，我觉得马思纯
0: 这选角比彭越好太多了。嗯、我你们有没有看过彭越演的电影？因为刚刚在看预告片的时候，彭越
1: 真的是。放上了哪个
0: 高枝啊？我刚刚王道长有他，在预告片里面这个是有呃
1: ，我都真的要举起双手了，看到就这个片子里
0: 面是有那个彭于晏跟马思纯的一些激情的戏，然后呢，道长看的时候呢就高举的双手就是大喊要,要喊救命了吧，应该是这么一个感觉。然后我之前看过那个彭于晏演的民国题材的片子，应该是《邪不压正》。然后他在里面演的是一个硅谷 A B C 的感觉，所以他这个人演那个角色其实是 O、OK、K 的，因为他就是看起来不太会说中国话，的这么一个长相嘛。但是在这个嗯第一炉香里面，他应该是土生土长的本地人嘛，他一开口就是那种。
1: 台湾话
0: 这浓郁，就是外国腔调非常浓郁、啊。他
1: 是台湾腔啊，在这个片里面也是很。我相
0: 信他为了展现自己的演技，可能会不用配音。同时，我觉得他的五官都在展现自己。我真的很努力，但是我演技真的不太好。而且他是，带请看到我的努力的那种感觉。他在里面
1: 很丑啊，这个扮相。很黑，我<笑>他他只是合剃短发，没有关系。他不能留略长的头发，整个人就很油腻，就感觉感觉三三天没洗在 B 站
0: 上面，第一炉香的饭制视频里面。乔西乔的选角是尊龙
1: ，对啊，尊龙就很合适啊。啊对啊，我我相信他能泡、就是、上太太。就
0: 是我我不相信，就是在这个片子里面穿着非常褶皱的丝绸西装的乔西乔，嗯呃、肤色非常的黝黑，他
1: 真的很会能够跻身上流
0: 社会，会得到一些富太太们的赏识
1: 。哪怕给你给他擦点粉行不行？我真的是他看
0: 起来真的像革命斗士，我要这么说，他看起来真的不像。他是一个纨绔子，他看着真的像打进上流社会，同时身负秘密任务的那种特工，太正了。他真的所有选角都很正，都很
2: 诡异。但是有一个
0: 选角是比较合适的，就是于飞鸿饰演的梁太太。不，你不觉得他也是
2: 白天这么这么搞，晚上要去回家发家暴吗？不是，回去要发电报给党做报告的那一种吗？已
1: 经脑补出一些小妈文学，就于飞鸿这整个扮相、哦，嗯，而且她整个人就
0: 我非常非常漂亮，我可以说，嗯，而同时这部、个、这个片子里面的服装是日本人做的，嗯、然后我不知道为什么民国要找日本人的服装啊，我也不明白
2: 。嗯、我觉得那个梁洛施跟银纺那两个角色我还蛮喜欢的，嗯，就还挺贴的但。但
1: 我觉得他们应该没
0: 什么戏份。哦，对，戏份应该不是很多。然后张爱玲的小说啊，嗯、我先多说几句啊，因为我小时候看过一些，然后呢，我就觉得这个电影要想把握张爱玲小说的精髓呢，可能是有一些呃难度的啊，就怕把张爱玲拍成张悦然啊，这就很难了，这非常的难堪，我觉得可以说是。我
1: 觉得这个这个片我真的不知道他最后的票房会
0: 怎么样。但是我觉得你就当喜剧片看应该还。会不会像当年的喜宝一样？我天哪，喜宝真的，我天哪！就我只能说祝马思纯老师好运，好吗？嗯。然后我们现在就讲下一部片子啊，嗯，呃、是《零零七》的《无暇赴死》啊，这个我也想看，也叫做《没时间去死》嗯，因为它的英文名叫《No Time to Die》啊。对。然后呢，这个片子应该是丹尼尔·克雷格饰演的这位零零七最后一本片子了。对、嗯。嗯、呃，在因为在这个在在此之前，他演的，比如说是《皇家赌场》啊，嗯、呃，《大破量子危机》什么的，我其实都没看，我就看了一本《Skyfall》。对， Sky fall《<笑> Skyfall》<笑>是因为阿代尔机看的吗？<笑>不是，就是觉得这首歌很好听，嗯、那我要去看一下这部片子，结果、嗯、发现这就铃铛也没看吗？嗯哦、呃，没看。哦、okay, 因为因为我本来以为啊，嗯、就是零零七七，我整个现都不是很了解啊。嗯、但是我看过《Skyfall》，我就觉得可能这是一个很有深度的特工片。哦，没有，那是唯一一部有深度的啊。然后后来我就去稍微就是看了一些别人的解说或者什么，嗯、就讲他前面几本器《一零七》我发现、嗯、啊，好套路啊
1: ，他就是很爆名。花的片。但是
0: 哦、我我说实话，我是觉得就是《丹尼尔·克雷格
2: 》这个系列里面，其实是第一部最好看，就是《皇家赌场》是最好看的。
0: 记得有一个桥段是澳门赌场，他进去，对对对然后是有一个灯火通明的、嗯、一个非常非常奇妙东方色彩的一个场景，嗯、我记得那个片段。嗯，然后对这一本，呃，《无暇赴死》呢，我觉得只能说是，他个人的一个谢幕吧，可以说是因为当时他演零零七的时候，<对>好像我记得有一个评价说他是最矮最、最丑、最没有风度的一届零零七。网友
2: 嘲嘲他什么吗？说他眼睛是浅色的，<笑>
0: 这这是嘲讽吗？嘲讽
2: ，<哇>就意思说，
0: 因为之前的零零七都是那种。嗯很正派，浓眉大眼，嗯、然后演出的巨黑那种。然后、嗯哦、他前面一任应该是布鲁斯男吧，嗯、布鲁斯皮尔。嗯、哦，然后呢？呃，反正我是对丹尼尔科可能不是很了解啊。嗯。但是后来去看了《利刃出鞘》，嗯，然后发现他在里面演的呢，就是我一开始我感觉会跟李零七差不多，然后可能后来发现有差别。嗯。所以可能这个演员呢，也是有一些演技在里面的吧。嗯、他我觉得就是跟。他其实也有演
2: 技，但是我觉得他就跟阿汤哥一样，就是这个系列成就了他，但是呢也固定了他。嗯、他就是到这个年纪了，他必须得走掉了，再不走掉的话，就可能只能像阿汤哥一样，永远的
1: ，<笑>永远在，<笑>永远在没生
0: impossible 了。哦，《谍中谍》系列其实我也没有怎么看过，嗯、真假？对。哎，可是我们小时候央视播过很多次，哎。因为我我可能央视上面播的是《碟中谍》一二三四五，但在我心中，他们是一部片子，都是需要上天入地、爬什么迪拜塔呀。但其实你就这
1: 么理解就行了，没有他没有没有什么很深刻的情节，他一直就是对，就是这种你要在电影院里去感受他那个视听刺激的东西，就是
0: 疯狂向你展示人类的极限，是不是？如果你用一句话来总结这种系列电影的预告片呢，都是呃像是。世界局势风云变化，再度出山的零零七面面临有史以来最大的危机，然后新的角色一二三四，老的角色五六七八，然后铁大的阿斯顿马丁酷炫出场，然后邦女郎魅力无限，那、这个世界危机能否再次被拯救？中间再插一些插科打诨的一些桥段，大概就是日本片子的结构了我觉得可能是这样子
1: 。我只能说，系列这个詹姆斯邦德抢救了阿斯顿马丁很多年。<笑>
0: <笑>其实我对这个系列，嗯、呃，比较期待的演员是那个本卫肖
1: ，就是他演
0: 一个就是提供装备的那个叫什么来着 Q 啊，反正我比较喜欢他。我其实还挺期待这部片，因为一个呃那个主题曲是
2: Billy E E 唱的<笑>、嗯，就谁最红，反正这然后呢，编剧是 Phoebe， 嗯，然后 Phoebe
0: 是伦敦
2: 对那个 f l e a Bag 那个 Phoebe。哦然后呢？那个还有什么？嗯，反派是两,两个帮女郎，也很漂亮，嗯、而且就是难得的做到，就是，因为就是可能也是因为这几年流行吧，就嗯，它这个故事是接着上一个故事，然后上一个故事其实是接着上上个故事的，所以就是从 Skyfall 开始，从天幕危机开始，一路下来都是。连接着的一个，是连续性的一个故事，连续性的一个故事，我觉得这个还蛮好的。嗯，刚才那个预,预
1: 告片，再配合上一个预告片，嗯，就让我感受到好莱坞工业，嗯，和内地文艺是吧，内地文艺是有很大的差距。嗯，刚才我就是眉头紧锁，仔、嗯、仔细细想看这个预告片。嗯。嗯然后上一个预告，我就是让我抽泣大笑。
0: 我觉得这是因为带带有一些个人的
1: 我没有情感因素在里面没，没有任何的情感因素<笑>嗯
0: ，<笑>嗯、然后我觉得这个片子看预告可能是一个比较中规中矩的一个零零七系列的一个片子吧。嗯。然后比较重大的意义可能是因为是最后一本，嗯、然后后面还会有新的零零七出现。嗯。那、嗯、不知道你们有没有在网上看到他们的一些可能会出演的一些候选,选？嗯、有吧、啊。我很喜欢那个谁。
2: 呃，黑人的
0: 那个，就是很性感的那位
2: ，对，就是在《雷神》里面演看门的那个。哦，这
0: 很多人很喜欢这个。女的。我超喜欢他，非常性感，就是那种她是那种 d a 性感，就很爸爸的那种，所以想做她的干爹型。我感觉。但我说句
1: 政治不正确的话，我觉得黑人演不了
0: 特工。嗯，就你这句话很有深度，可以说有很多种
2: 解读。
0: 我觉得最好的选择呢，可能就是。呃，黑人女性，哦
2: ，还有一个非常那个热门选角是那个少郎主
1: ，哦，对
2: ，少郎主其实还可以，可以可以，因为他在保镖
0: 里面也很性感，我很喜
2: 欢少郎主，还可以的
1: ，是是是
0: 是这一挂的，还有那个五十
2: 五十度灰里面那个男的，哦，
0: 还哦还有一个选角是演超人的那个男的，哦，
2: 卡维尔，卡维尔肯定不会。演。肯定不会演。还
0: 有狗森好像曾经也入选过，对，狗森也不会演。嗯
1: 、就是他们这种已经有自己强绑定的角色，就不太适合、嗯、对，我觉得不会
0: 选那种大家对他有一个很强烈角色认知的演员。嗯、可能我觉
2: 得少郎主跟那个五十度灰男主还是比较很有强
0: 有力的竞争对手，是吧？对嗯啊，然后我觉得这种系列片子会跟《谍中谍》啊，然后《王牌特工》差不多吧。嗯，嗯《王牌特工》可能好像还会有新的一本会对即将上线、嗯嗯、
1: 前
2: 传
0: 。呃、哦，反正我觉得，嗯，零零七可能是其中做的比较好的系列吧
1: 。我觉得，其实你能把类型片片拍好是很不容易的事情。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯这
0: 种片子应该，这部片子应该很多人会去电影院看嘛，啊、你们应该也会去吧？嗯，我会去看。应该会去看、嗯。好的，然后下面我们进进行到十一月份，然后十一月份呢，其实片子有非常非常多，比如说像是。
1: 看你翻这个 PPT， 我都累
0: 了。那梅艳芳人物传记的啊，因为那天我、啊、对，那个不是已经上了吗？呃，那天应该是十一月份会上。然后那天我去看《长津湖》的时候，还看到电影院里有这个片子的宣传海报。嗯、然后还有我看了一百遍预告片的《铁道英雄》，主演是张涵予跟范伟。啊，这两部片张
2: 涵予是谁啊？<笑>张涵予是谁、啊？宋江。宋江是谁
1: ？集结号，谷子地。
0: 啊啊，
1: 张涵予
0: 那个张涵予， <What> s <S 对不起，因
1: 为是
0: ，然后我选了两本片子呢，第一本是《门锁》，呃，这本片子应该是之前是韩国翻拍西班牙，然后是国内翻拍韩国的，然后《门锁》这个版本，呃，这个电影呢，之前是孔孝真演过一个韩国版，嗯、我们先放个看看，等一下我要先介绍一下卡斯，好吗？然后导演是，就是、国内地版的话，导演是五百，就是之前拍过《心理罪》的那个导演。哦，吓死我，原来
1: 是台湾的五百，台湾的五
0: 百。所以我要特别强调，<笑>所以我要特别强调就是拍过《心理罪的 500,、哦》的五百啊。嗯，然后还有主演呢是白百合、白客
1: 、白姐，好久没出来了
0: 。白客还有范丞丞。啊啊，嗯。啊，好吧，然后剧情呢，就是讲述，因为他这个片子有一个很强烈的一个 title 在前面，就是说是国内首部聚焦都市单身女性生活状态的一本片子。哦，这部片不会好看了
1: 。我最讨厌这种，哦、什么饭都想吃上，他就是。
0: 但他绝对不是你们说的那种什么什么焦虑、身材焦虑之类的。是知道我看过那个原版的。嗯，来吧，先看一下预告片。哈，哈，哈，哈，哈。然后我觉得这个描述一下，描述一下感受。就是
2: 他，我我跟大家描述一下，就是因为他这个预告片呢有一些文字，这个文字呢非常让人下头。比如说，别侵
0: 害他，什么别伤害他，十一月啊，什么什么，号？
1: 当他被尾随，当他被什么侵害？然后这个他是女字旁的他嘛，
0: 他然后就是很明显他是要打一个什么样的市场、哦、啊？然后因为他这个主演是白百,百合，嗯、然后说是首部聚焦单身女性。居住安全的一个片子，嗯、
1: 不是他给自己加的定语也
0: 太多了吧？嗯，守护聚焦单身女性，就是你像你说的一样元素不过多。嗯、但是他这个原版就是版就韩国版吧。啊、不能说是原版，嗯、其实我看过一点点片段，嗯、反正就是他这种紧张刺激感还是做的不错的。嗯、反正就是说家里有个人。他他是尾随你，嗯，他藏在你家你的床底下，对，就晚上深更半夜的时候呢，他爬起来，嗯，他给你迷就是误上迷药，嗯，听完这
1: 段叙述，人已经吓怕了，然
0: 后搂着你睡觉，睡到凌晨四点，他闹起来去刷牙去洗脸，然后再离开你的家，嗯，然后你第二天早上爬起来会发现自己非常的累，但是你不知道为什么，嗯，反正就是这么一个片子，我觉得相信这个这个段剧情会在国内版本里面得到一些比较比较完整的呈现吧。我我这么讲，我觉得选角也是有问题，因为韩版是孔孝真，她的就
2: 比较擅长演这种比较平凡、比较钝感一点的女孩子。哦、这钝感这个词很高级。啊、但是白百合白姐
1: 这个精明的样子，哦、她是她适她就是演了很多那种阳光小妞，嗯、对，然后就是她看起来太精明了，她不像会。因为我觉
0: 得白姐看起来会跆拳道，你知道吗
1: ？<后>她能一脚
0: 把那个伟特给踹翻。<笑>我觉得她不相信她能够，就是孔孔孝真被下药，然后第二天醒来迷迷糊糊，不
2: 知道自己发生了什么。我觉得可以合理。合理白姐第二天醒来迷迷糊糊，我感觉她要去省人民医院做一套的检查的那一，做完的时候还要去公,公司讲三个小时 PPT。对，就是感觉，就是、<笑>嗯。对，而且因为我我是这样觉得啊，就是还是跟道长刚刚那问题是一样的。韩国他是拿他当恐怖片来做的，他没有拿他当国
1: 内安全教育片、国内首部独居女子什么什么什么片来做的。刚才呈现的片段明明是恐怖片的那种感觉，<对>配上一些小提琴的那种让令人不适的音乐。乐、嗯嗯，而且说
2: 实话，他这个配乐配的好烂啊，就是那种
0: 很常规、网剧的那种配乐。然后这个呃预告片里你是看不见白客或者范丞丞的影子的，嗯嗯、你可以完全明白白姐是唯一女主角一番、嗯嗯。然后而且如果根据呃韩版的剧
2: 情的话，就是范丞丞应该是比白客
0: 更重要一点，嗯、<笑>就我猜啊。嗯啊，嗯对，反正我觉得这个片子可能会小范围的引起一些关注，嗯，这是我的预测啊
2: 。我就。就就跟那个滴乳香一样，都已经知道那些宣发要怎么做的那一种
0: 害怕
1: ，捂<笑>住双眼，电影院里。<笑>嗯，你你
0: 是不是连他的热搜词条都想好了？对，<笑>什么请别伤害他白百,百合，嗯、就类似于这种。白、嗯
1: 、百,百合说：“叭叭叭。啊
0: ”然后会有一些白百,百合的排啊、呃、采访，然后就说女孩子一定要怎么怎么样，嗯、然后配搭一些单身女孩居住的一些啊。呃嗯防防狼的一些小技巧啊！这互联
1: 网你已经玩明白了，我是这么觉得的，但是我
0: 这部应该是不会去看嗯，然后然后第二部我选的片子呢，叫做《扬名立万》，没有啊，听过，然后也是在十一月十九号登陆国内野线。为什么会选他呢？是因为他的导演是我们的熟人，他叫做刘循子墨。谁就是之前拍过《万万没想到》和《报告老板》的那个万和天一的那个画家的儿子是吗？啊对，然后呢，嗯、演员是呃尹正、邓家佳、于恩泰、杨浩宇、陈明昊、秦霄贤、张本煜、柯达，然后就等于说就是像是嗯《万和天仪》加上《龙门镖局》，再加上《盗墓笔记》<笑>的这么一些啊，哦、加上好像社。有
1: 在电影院看到这个预告片，嗯
0: ，对你可能会看过这个预告片，我、嗯、我
1: 当时留在我脑中的印象就是德云社。
0: 然后就是我，我先给你看一下这个片子的预告吧。嗯
2: ，哇，我即将在大荧幕看到一次剧本杀哎！啊
0: 、呃，我觉得你这个评价非常到位啊！我在前面加一个前
1: 缀：暴雪山
0: 庄剧本杀。
1: <后>剧本是剧本杀，陡生挫折，竟有凶手暗藏其中，大概是。<笑>
2: 感觉八十块钱不能再多了，嗯、这个剧本杀。啊，剧情先
0: 说一下啊，嗯、就是因为我觉得实在难以在。就是用我自己的语言来概括这个片子的剧情我念下它的简介吧：月黑风高之夜，一群不得志电影人齐聚一堂，欲将一起轰动一时的血案拍成电影，借此扬名立万。点题了，却不知自己正身处案发现场，并步步陷入一个巨大迷局之中，而凶手就在他们中间。然后这个剧情简介呢，我觉得有点像柯南，反正，嗯，就什么名侦探的什么什么什么。就他他,他给自
1: 己的设定好像是那种剧中剧
0: 、<对>戏中戏的感觉。对他明
1: 明感觉是想做悬疑，但刚才整个预告片的质感看下来，他是想在搞笑。啊、呃，有喜剧成分在里面。就是像开心麻花啊，是不是这种感觉？有点有点奇怪的类
0: 型混合。嗯，就是我看到有一个评价，我觉得比较可能是比较真实的，就是、说是可能是侦探梗的缝合怪。嗯，<音>我觉得可能哦，我们还没有看这片，只是我个人的一个预测啊，<音>我觉得可能是真的，<音>就不会去看，就如果口碑好的话，可能流媒体
2: 稍微瞄一眼，嗯、是但是这个几率有多大就比较难讲
0: ，就是因为如果是看过万合天宜的作品的话，嗯、大家都明白预告片会比正片精彩一万倍，就是这种东西就是小品，然后如
2: 果你可能把它浓缩成。
0: 半个小时，对，
2: 就可能还不错
0: ，但一旦一旦撑长了的话，你就会觉
2: 得很难熬。难熬
0: 因为之前万和千宜拍过一本电影，叫做《沐于之王》，然后呢，那个片子也是当时我看了预告，我觉得好像是有点意思，有点东西。嗯，等到后来去看了一点正片，就发现其实根本就跟预告想的不太一样。啊，我觉得他们可能真的擅长拍预告
1: 。刚才这段内容，我觉得适合压缩成《九号密室》的长度
0: 啊、哦，对，可以。然后反转，
1: 反转，反转、嗯，差不多可以了，嗯、就这样。嗯
0: ，反正，但是我看了他的海报，其实我觉得是有想法的，嗯、但是可能确实是，我就才华有限，可能啊，我就是先这么一说，万一到时候口碑很好的话，再补上一张电影票吧。嗯、然后呢，十一月份非常的凄惨，相比于精彩的十月份。仅能选出以上两本，我是个人认为好像还可以的片子，因为其他都是，比如说是国产恐怖片，啊、呃，国产亲子片，国产让你跳眼泪的片，国产动画片，我不知该从何下手，嗯、所以选了这两部。嗯，然后十一月份可能没有什么大片会进入到国内吧。嗯，然后现在我们来到十二月份，十二月份的片子呢也非常的多。然后呢，我由衷挑选了一本，我应该不会去看，但是我看到这个演员，我觉得，我想看他还有什么样的花头。这个片子叫做《最后的真相》，然后呢，演员是黄晓明、闫妮、嗯嗯、图门、阚清子。为什么我会选这个片子？因为我真的想知道黄晓明会演什么样的电影，我真的很好
1: 奇。你别说，黄晓明的演技真的还可以。你是有
0: 什么得出他的还可以的结论？呃
1: 《琅琊榜二》，好的
0: ，就跳出了我的认知范围
2: 。他以为你会
0: 说《少年天子》之类的。哇哦！我先简单讲一下剧情啊，剧情就是由黄晓明饰演的这个被律师工会开出队伍的一个律师，准备啊去给闫妮扮演的一位呃家政人员翻铁案。这个铁案呢是说这个家政人员用烟灰缸砸死了雇主，然后他们都认为这个是铁案，但是黄晓明想要去。嗯想翻案，然后由此成为自己的一个职业的转折点，然后呢？可是事情的真相肯定是不是不是这么简单的。然后在正义和名利之间，黄晓明将做出一番抉择，就是比较常见的一个剧情
1: 。这个预告片加这个加这个描述很韩，很韩国片，很韩国片。嗯
0: 。然后克拉的评价是下一个，<笑>我的评价就是下一个。我我当时看到这个片子的呃呃海报呢，其实我觉得现在国内海报真的内卷的非常厉害。它不光用了一些嗯比较美妙的一些排版之外，之后它还用到了很强烈的画家手绘。怎么会这么内卷？而且这个海报还叫做《最后的真相》细节版海报，《最后的真相》什么真情版预告，就这种感觉。我现在觉得宣传真的是一个很很烧脑的一个活，就是你要。<笑>你要无中生有产出非常多的内容，我觉得好辛苦啊！你
1: 在暗示谁
0: ？我没有在暗示任何东西。<笑>哎呀，这本片子我就是给大家看一看啊，就是告诉大家还有这本片子、啊，黄晓明有在演电影
1: 。我觉得这个片
0: 还写了监制黄晓明。就有一点不妙了，就肯定是他想打入另外一个市场，为自己做出一个转型之作吧、呃嗯嗯。不必，不,不必，不必、嗯。呃，可能不知道国内会不会引进，但是我看他豆瓣词条写的是国内上映时间十二月，然后这本片子呢就是《黑客帝国四：矩阵重生》嗯，然北美档期是十二月二十二日，但国内希望就是怎么说呢，给点面子啊，同<事>我同步一下，我求求了。嗯、怎么说呢，就是。呃，距离上一本《黑客帝国》应该过去了十几年吧，然后导演从兄弟变成了兄妹，又变成了呃兄妹啊、呃、姐妹，啊大概是这么一个时间跨度啊。然后呢，我在过假期时间呢看掉了三部曲，然后我甚至深深刻感觉自己是个白痴，我没有明白还要说什么事情啊啊。啊就是我不知，因为我之前看过一篇就类似于解析一样的东西嘛，反正就是他深深刻分析的什么缸中大脑啊，然后什么什么数据与人类啊 ，AI 智能与人类之发展史这么一类的深刻解读
1: 。这,这,些这些是就怎么说呢，科幻的就母题，嗯，然后呈现在其中有一些展现而已，嗯、不是说只有他这个片才有。
0: 反正就是我深刻觉得我解读不了这些东西啊。如我看不出来这些东西，但是我看第一本的时候还是觉得，哇、哦，我们那个年代又能出这样的深刻的作品，觉得第一部非常好看。嗯嗯、然后后面往后看了第二部、第三部，就发现哦，打打打的戏份真的太多了。然后另外我还,我还看到了常威，就是啊，好好熟悉的中国人面庞，就觉得哇、哦，好厉害啊这个人啊。所以说是我对这三部曲的一个认知啊，比较比较浅薄。然后我不太知道为什么大概十几年之后要重启这个系列，而且从它的。这个名字上来看啊，就是如果顺利的话，可能还会重启三部曲的样子。然后，然后这个预告片呢，我当时呃看了一下口碑，好像是说很多人觉得这个预告片试出之后呢，这个系列多半是垮了。但是有一些呃《黑客帝国》的粉丝就说，你们没有看明白这个预告片，说明你们不懂这个系列。然后我来给你们重新解构一下。呃、然后呢，还有人说，呃，不仅仅是这个系列重启了，就连《黑客帝国》的这个官网也重启了。据说。你跟呃从不同的时间点进入这个官网，你会看到不同的预告片的排列组合，嗯、然后说组合起来呢有十八万种方式、嗯啊，我还是觉得，呃宣发真的很内卷，这种方式也真的很多
1: 。这种只有怎么说呢，外国电影才会干在网上排列组合这个事儿，克洛夫,夫档案就是，就什么什么那个，因为中国人没有人在用 PC 端的东西了，<对>我想说只有外国人才在<笑>一直在搞这种。落后于世世界的东西。哎、啊，这预告片你,你看过没有？没有，你放一下吧
0: 。反正我觉得，就算我在电影院看第一遍不懂，网上肯定会有一千两百万种的那种解读方式，一个个看过来，应该也能明白说我觉得这部片懂，我觉得<笑>就是看
2: 好看吗？我估计也不会好看到哪里去。但作为一个，就是对三部曲还是很喜欢，对动画也很喜欢的一个，嗯、就是多年这么多情分吧。就也去看一下
1: 哈。刚才他那个绿色的那个,那个字幕嘛，那个代码出来的时候，嗯、就感觉那味儿就来了，啊、你知道吗
0: ？我是看到 Trinity 出来，我是还觉得有点那个什么的。他、嗯、是零零三年，那么九、嗯、九几年的片子嘛，嗯、但是特效其实放在现在来看，也不是很过
1: 时、啊。过、嗯，因为他我觉得非常比较巧思吧。嗯、我就觉得
0: 很就很厉害的一点就是，你不会觉得这是一个很很很老的东西。反倒是觉得现在好像也没有什么片子能够像他这样子，就是
2: ，毕竟卓沃斯基姐妹也靠这这个系列、嗯、啊，这也是他们的那个什么养养老保险了，扬名
0: 立万。对呀、啊，就是，然后他那身就戴墨镜也好啊，嗯、穿一身黑的风衣，就我那一站啊，虽然我们就算我没有看过这个电影，嗯、然后那个那个姿势一摆出来，嗯、然后那个子弹飞过去，就觉得、嗯、这就是二十。世界最厉害的片子吧，反
1: 正他这个他已经是个文化符号了，就是他那个弯腰躲子弹有多少，就算没看过也会，就算你不知道这个电影，你也知道这个东西
0: 。很多人说基努里维斯在四中的形象就是耶稣本人，包括这个电影将要在圣诞节上映，也能代表是一些耶稣要不必要重生的一些 no
2: need
1: 的 no need 的象
0: 征。然后包括我看豆瓣上面有些有些人的一些影评嘛。都是把什么
1: ？这他妈预告片就影评开始就之前
0: 三部曲的影片啊，都是说什么人性、神性逐步脱离肉身，巴拉巴拉的很多这种解读啊，嗯、我觉得很好啊。就是，这一部电影能让你有这么多想法，我觉得就很很很难得吧，可以说是。就你能能能看第一录像写这么多吗？哦，不是拉踩、啊，也不也不一定，说不定也、啊、我也不是在拉踩，我只是在。在就抛砖引玉啊，希望你也能够<笑>看第一炉香的时候拥有很多的看法啊。你
1: 在跟谁说？<笑><对>你在跟谁说？我看的跟我看你对自
2: 我的期许吧，你是。<笑>我期待你的万字点评哦。啊，第一炉香吗？啊，对。
0: 哇哦。<笑>然后呢，最后一本我选的电影呢是叫做《平原上的火焰》嗯、啊，对火锅吗？嗯<笑>、啊，这本片子原名叫做《平原上的摩西》，是根据双雪涛的同名小短篇小说改编的。为什么改名叫《平原上的火焰》呢？其实摩
1: 西是一个宗教名，嗯，但是
0: 摩西在这个小说里面是非常有象征意义的。小说三万多字吧，其实我我看过，然后摩西其实很能够代表的是，因为他是出自《出埃及记》嘛，嗯、其实就能够代表，因为小说是。背景是二十世纪九十年代的东北，然后你可以把摩西逃出,<么>出逃埃及看作一个精神食粮的感觉。怎么又是东北文学？因为双雪涛老师是东北人，<笑>所以他写的小说都是 okay, okay. 老工业基地，那<笑>是
1: 我们九十年代这个文学发展的圣地，好吗？<笑>好好好所以很多人说双雪涛老师的作品就是
0: 东北的文艺复兴，嗯、很多人是这么说的。<Okay. S 1> 然后呢，我看过他当时写这篇小说的一些采访，然后包括我个人的感受就是。双雪涛把我们印象里面东北就是东北人都是活烈风这种很热闹的景象改掉了，他把嗯，就东北人另外一个就因为贫穷和下和下岗呃这种人际关系之间冷漠给用文字给表达出来了。反正这个小说其实蛮难看懂的，因为他就看第一遍的话会受会晕的，因为他已经有三万字，但是他通过七个人的第一人称角度，啊、嗯呃，用好几个时间点去描述。横跨了几年的一个案子，一个事件，反正就是第一次看后觉得有些神神叨叨的，嗯,嗯，就是我觉得是作为一个，因为他这个小说是他年轻时候写的嘛，所以是一个非常炫技的一篇小说。嗯、然后我觉得，嗯，故事的话其实并不是很很难，呃，就是如果你把时间线重新整理过来的话，就是说。呃，有两家人，一个是老庄家，一个是老李家，然后这两家人有一些纠葛，然后他们的下一代，一个叫李斐，一个叫庄树，然后庄树呢是从一个呃街溜子，然后变成了人民警察，然后李斐呢，他是从小呃庄树小时候的玩伴，然后后来因为家里的动迁，然后就远离了庄树的呃生活的这个交际圈，然后，嗯、呃。嗯，李斐在离开庄树这那个呃小区之前吧，然后跟庄树说：“我们要在平安夜的晚上，我们要来到一位一个芦苇荡或者是麦秆的一个田边，我要烧树给你看。”结果呢，当天晚上李斐没有成型，然后再再过了很多年之后呢。然后有一有一个案子是当地有一个，就是几十几年前有一个，就是那个出租车司机被杀的一个案子。然后这个案子落到了庄树的手上，嗯、然后庄树查了查着就发现这个案子可能跟当年李斐他和他李斐他爸爸有关系。然后呢，他就就就,就介入这个案子去调查，查着查着就发现他们当年是有往事的。反正、嗯、大概这么一个故事、嗯真，真的很懂白文雪。文为什么你们会觉得东北？
1: 就很最近最,最近比较红
2: 的都是这种套路
1: 、啊，就是很冷啊，嗯、然后很很很小镇、啊，很冷峻
2: 。你说是段奕宏演的我也信。然后
1: 然后这个故事为什么会对那么
0: 多人有就是我之前看了这个小说的短评吧，嗯、就很多人觉得。这个故事的留白的结尾会让别人有深刻的思考。其实你说留白呢，其实就是作者作者懒得写，让你有一个发散思维的空间。反正就是就是成年，就是他们多年之后，李斐跟庄树又来到了湖边。然后李斐那个时候呢，已经是一个就是出租车那个案件的一个嫌疑人了。然后庄树是人民警察，他们他他们中间是有隔阂的。然后然后李斐就跟庄树说：“如果你能够像摩西一样把这个湖水分开，那我就跟你走。”然后，然后庄树说了一句我觉得非常言情的小说，他说：“我不能把湖水分开，但我能把这变成平原，然后让你走过去。”就这句话好像是这个片这个这部小说最后一段一段的一个描述了。嗯，然后反正是这么一个故事吧。嗯、然后他拍摄了现在这个电影，导演是，等我看一下。啊，这款片子的导演叫张纪，监制是刁亦男。然后主演是刘昊然、刘呃周冬雨、王学兵和梅婷，真的非常东北文学。你听到“刁亦男”，你就已经知道大概是什么东西了，<笑><的>嗯，反正就是这么一个故事啊。然后先让你看一下这个片子的宣传片。然后这个片子呢，其实，在小说里面，其实我不觉得它是一个爱情片，呃，我就是基本上拍出来之后，不觉得它会成为一个以爱情为主的这么一个片子。但是如果你刚刚看预告片呢，会发现，这他妈是个文艺爱情片吧？因为他的海报上面的 slogan 是“放一把火爱一个人”，就听着让人咯噔，好吗
1: ？这个宣发怎么是不是又进臭味
0: 了？是不是有都现在都是宣发都是一条龙都包掉的那？就是可能觉得在我国市场爱情片的受众比较广吧。是但是如果你重新去看这本小说，会发现作者其实并不是想说想说爱情嘛，因为他其实对。爱情的笔触描述并不是很多，基本上你可以认知为是一种救赎的感情，嗯、或者说是一种小时候玩伴多年之后再相见的那种感觉。大部大部分的笔墨其实还是在那种东北老，就是二九十年代的那种情怀上面，嗯、比如说刚
1: 才那、嗯、那味出来，它里面会有
0: ，我记得小说里面会有什么东北二王这种这种时代印记非常强烈的词汇在里面，还有什么什么工厂下岗啊、私企改革啊、巴拉巴拉这种词汇在里面，我不知道电影里面会不会有。
2: 我,我觉得就是。其他都没什么问题，但是我真的觉得周冬雨跟刘昊然两个人不搭，你知道吗？他们俩差
0: 辈儿，你知道吗？而且而且不是，嗯、而且就是他们俩不像东北人。刘昊然刚才那个扮相还好一点，你是因为他土吗？哦、对对,对
1: 。然后周冬雨就是
0: 广东转学过来的，嗯、而且在小说里面，周冬雨这个角色他是呃残废的，
2: 嗯
0: ，他是因为一些变故变成残废的，嗯、我不知道电影里面会不会有这样的处理。我觉觉得他们俩长得太都市了一点，不够东北。我已经能够深刻的看出来，导演已经把刘昊然丑化了，就是造型已经做够了，头看起来像三十天没洗。嗯、但可能就是天生丽质难自弃吧。说他是河河河南平顶山，丝毫看不出来，好都市啊。
1: 更别说周冬雨真的哇
0: ，太都市了。怎么说呢？虽然很多人说她演技很好啊，说她身上少女感很足啊，但是我觉得她基本上角色都很类似。包括这本片子里面，她也是一个叛逆少女吧。她可能
1: 就只能也是一个刻型演员吧。她整个就是她整个人的气质，让她只能去演这种角色。她演的那个麻雀，真的是连我爸都要说这个女的怎么回事的程度。
0: 我后面不知道他是经过哪些导演的一些教导吧，嗯、突然就感觉好像很多人用他的形容词是灵气十足，但我不知道你们有没有看过一本片子叫《幕后之皇。他跟罗晋演的一本电视剧啊，我看
1: 过。如看他在电视剧里的演技都非常的不够用，我觉得电视剧封印了他的灵气。
2: 我我觉得是他是很需要靠导演去调教他的那种，嗯、也
1: 很需要角色跟他的人要很合人的适配程度。
0: 对，所以
1: 他不是还演了那个《千古绝尘》吗？啊，这是偏播了吗？请问，完了，早不完了，徐
0: 凯。哦，对不起，就是电视剧《周冬雨》可能就是远离，比较靠近，会变得不幸。然后我，因为看过小说嘛，所以我会去看，我是会去看这本电影的。我想看三万字，你能拍成一百五十分钟的电影，是拍成什么样子？我是有点担心的，我觉得。哎，我都忘了是不是一百多分，一百五十分钟。
1: 很怕它是一个很冗长、没有意思的东
0: 西。我不知道你有没有看过王小帅拍的。什么天地什么的
1: ，天长地久啊！
0: 对我看过那个片子之后，我对国内的文艺片导演有了一些宽容执行就是真的很辛
1: 苦。嗯
2: ,嗯，我是觉得。我我得观望一下，我不太不太
0: 敢贸然进去，嗯、<笑>特别是他那句 slogan 让我非常的下头、嗯。对，就是特别是预告片里面还有一句话，嗯，我觉得火很危险。然后周冬雨说：“那我呢？和我一样危险？我是像像火一样的女孩，很危险，嗯、但很炙热。”<笑>火滑是吧？还是炽热？<是>我就、oh, <my> 啊，是炙热吧？应该是炽热，炽就很叛逆。就是我不明白他为什么要说。我带你去放一把火，爱一个人，你敢我就敢，就啊、哦！你们好，你们好中学生啊！你们好像是那种在 QQ 间、QQ 空间里面会踩、会说“来踩我 QQ” 的那种人，来踩一踩，互踩，别跑堂，就那种什么冷少，今天晚上我们出去唱 KTV 啊，就这种感觉，你知道吗？所以我很怕这个片子的呃风格会跑
1: 偏嘛。刚才他那些置景什么，我看着还行，还行、嗯
0: 就是。就是就是，你听到刁亦
2: 男，你就觉得好像又可以，嗯，包括配角王学兵啊什么，听着也很靠谱的样子。嗯、但是呢，就是被宣发宣发搞得怕，就有一些隐隐约约
0: 的不放心。<笑>对，就是不能全身心的交付给他。嗯、然后以上就是对于 Q 四季度啊的一些电影的盘点。然后最后呢，要插一个。呃，今年的爱奇艺刚刚宣的那个《迷雾剧场》第二季的一些、嗯嗯、呃个人的判断吧，然后、嗯、呃，然后嗯、呃，应该是今年说的吧，十月十三号会上的第一本是《八角亭迷雾
1: 》，然后是那个、哦哦、<呢>那个，那个、反正有很多大咖的那个廖的、那个、主演
0: 是段奕宏、郝磊、祖峰、吴越哦。
2: 全是演哇！哦、这个感觉很很那个
0: 。然后这个片子有一个好处，嗯、它只有十二集。你不要，不是我的意思是这种悬疑片短点好。嗯、啊、现在先给大家放一下今天最新释出的这个预告片，好我先说一下这本片子的剧情简介吧。就是一桩十九年未破的八角亭悬案，让悬家人笼罩在阴霾下，亲人间的猜猜疑与疏离,疏离像水震的阴郁般无法平静。当凶案再次出现，陈峰的记忆和伤痛再次让全家人陷入爱与恨的深渊。反正可以基本可以定性为嗯,嗯家族创伤类悬疑片，
1: 非常的伤痕文学
0: 。然后看这个调色呢，可能就是走的那种重庆家族悬疑片。为什么我要加重庆呢？因为我国的这个悬疑片呢，就很喜欢在重庆
1: 取景，必须然后
0: ,然后加上这个就是蓝蓝绿绿的这种灰灰暗的这种调色啊，就感觉是这种类型啊
1: ，类似五度<笑>啊对
0: ，然后其中其实段奕宏跟郝磊很多年以前演过那个最早版本的《恋爱犀牛》，嗯、其实。多年之后再重新重重聚在一起演一本片子，其实我觉得还蛮难得的。嗯、再加上我对段奕宏老师有一个先天的滤镜在，所以我觉得这个片子我应该会会看啊。他
1: 刚才一出来在那个船上，嗯，我就已经要入戏了。嗯、哦，嗯、就是这,这就是安心的感
0: 觉啊。因为、嗯、很多人对这个片子的评价都是说这么多演员好演员，因、嗯、为还有温峥嵘啊、嗯、这种。老牌在里面嘛，很多人会觉得这个演技起码是有保证的，就是怕就怕
1: 我就怕它雷声大雨点小
0: 、啊、就是怕这个剧本拉垮，因为这是一个原创剧本，你知道吗？就当就是去年的迷雾剧场，虽然有隐秘的角落和沉默的真相、嗯、这两本、嗯。超级大爆片存在，<对>但是也,、哎、也有也有像《非常母鸡》这种只有五点五分的这种原创剧本非常拉垮的片子存在啊，所以这个质量我觉得有一些担忧的。他导
1: 演还是王小帅
0: 、嗯呃、有两个导演的、啊，嗯，花津<金>，对，所以我是觉得冲演员肯定看，嗯、就是怕还是担忧，嗯、因为从预告我觉得其实有点摸不
2: 清头脑。我觉得有点冷静，就是我看得很冷静。就是我我会觉得嗯类
0: 似，嗯，<果>我就不
2: 会有一种就是如果不是这些演员，我可能就不会去看了。看肯定是冲着
0: 演员比冲着剧本的人多。对,对,对，就有点老套。嗯，包括里面说一个常年未破凶杀案的家庭，这种家庭关系会正常吗？就、嗯、这种质问其实很像之前台湾的那个。嗯我们与恶的距离那样子对家庭关系的一种拷问
2: ，我感觉他那个文本写的也不是很好，感觉就是里
0: 面会有一些很拗口、很书面的台词，不像人说的话，也会有这种感觉。其实还是对编剧不放心啊。而且电
1: 影导演拍电视剧
0: ，哦，电影导演拍电视剧这个担忧，呃，我也是存在的。嗯嗯。但是就是像我前面说的优点是只有十二集。嗯。有时候十二集也很难挨的，
1: 就把它当成三个电影长片拍是吧？
0: <笑><笑>然后呢，像同呃第二本的那个是叫做《致命愿望》，本来是说放在去年会上的嘛，但但是后来排到了今年。嗯、然后这本片子呢是由非常目鸡的导演杨苗所导的，然后主爱
1: 情塞钱了
0: 嗯，他的他的主演可能是签了好几部吧，嗯、啊，他们可能是包工头制的吧，一个人拍几部，
1: 他也不是。看重他的名声，他只是个工具人。然后他
0: 主演呢是冯绍峰、呃文琪、范丞丞、郭子凡、邵冰、杨蓉，这个阵容让我一跳一跳，<笑>就是到底到底行不行、啊？<笑>就这种感觉。<笑>有一种五五开的感觉，对，<笑>一会儿行一会儿不行啊。很多人看到范丞丞这个名字就觉得，哇、哦，肯定拉垮。李工类明星会有能演戏的吗？是吗可是我看到冯绍峰，我,是我已经觉得拉垮了。是,我是
1: 这样，冯绍峰
0: 啊、哦，不行，哦、文琪可以。<笑>其实我觉得，在这个片子里面，冯绍峰的危险系数更大。嗯、对，
1: 对啊，因为他是,、啊、他是男一
0: ，因为范丞丞没有人看过他演戏嘛，就演成什么样，别人可能都会接受嘛。那像冯绍峰这种。常年烂片也，也这个就是对吧？他戏份
1: 多呀，啊、他都排第一个。对呀、啊，<排>然后呢，嗯、这个
0: 剧情呢是有一点点，我觉得有点超现实、无限流的这种感觉啊。很多人说，只有点像第八号第八号当铺啊。他的剧情就是说，一款名叫 Wisher 的 A P P 毫无征兆的出现在一群大学生的手手机里面，只要向他许下愿望，啊、完成随机分配的简单任务，愿望便能实现。一群经受不住诱惑的年轻人深陷其中，前前赴后继的组成了欲望控制下的多米诺骨牌。这一切的背后都被一个神秘组织操控着。这是鱿游戏吗？请问，冯绍峰演的是班主任吗？难道、嗯？我不知道他里面演的是什么，因为我觉得他看他的预告片会发现，其实并没有很多的剧情类的透出吧。嗯嗯、给你们看一下。嗯嗯
2: 、就首先，
0: 就,就首先
2: 不是什么名词加个 er， 就是、嗯。<笑>
1: Whistle，Whistle， 我的吹吹哨人 ，Whistle，Whisper，
0: 呃，反正它这个设定呢，并不是很新鲜啊，因为欧美剧里面已经有这个东西了，嗯、就是说是你完成这个给、这个、你指派任务，就会拥有一些钱财嘛，这种这种设定很常见嘛，啊、嗯
1: ， uh,
0: 对，所以我
1: 就魔鬼给你的那个。
0: 嗯，魔鬼你贴
1: 下的约定就类、啊啊、最后肯定就是说不要轻易的跨过道德的边界，就上天给你的礼物都在暗中标好了价格。嗯、
2: <笑>就
1: ，嗯、下一步啊，<这 S 1> 但是我,我也看了因为它是这样子的啊，呃、奇艺
0: 今年搞了一个跟那个 KTV 啊联合出了一个盲盒观剧的体验，然后让我在网上找了一些大 V 去观剧，然后我看到有人是抽到了《致命愿望》这个剧的这个试影片。然后最后给出的反馈都是范丞丞演的是反派，然后里就说、是、里面的什么某些戏份拿捏得很好啊，但我从中可以解读一些，可能这个片子其他质量并不是很好
1: 。刚才他那个不张嘴的台词演技，我你是不是说了
0: ？其实有点像呃某一个 MV 截出来的一些画面，但是但是不能够代表他这个片子里面的，就是这个演技是怎么样，因为还没有正式看过嘛。嗯、我我大概猜就是冯绍峰
2: 有点像。那个《鱿鱼游戏》里面那个男主李正宰那个感觉，嗯嗯、然后文淇就是正义少女，然后范丞丞是天才少年，嗯、就天才冷漠、嗯、少年，大概是这么一个
0: 走向。嗯、所以我的感受就是，下一步<笑>好。然后呢，第三部呢是由孙浩导演的，孙浩就是之前拍过《庆余年》的那个导演。然后这个片子叫做《谁是凶手》。二十四集，哦、主演是赵丽颖、肖央、董子健、刘琳，还有高露。啊，这不
1: ，他和冯绍峰出现在了一个板块里。
0: <笑>对，夫妻打架呢。嗯、这个我看过预告，这个好像还可以。就赵丽在里面感觉，嗯、就是跟这个片子格格不入，是不是？我觉得她还是努力了一下的感觉。嗯、这个片子呢，也是说是啊、呃，讲述了一起发生在南方四线小城市周海海州市的连环凶杀案。在真相尘封了十年之后，这与这宗悬疑案有着千丝万缕的联系的人们，在各自不可告人的秘密中，一起等待真相浮出水面。啊，这是原创剧本。啊，为什么要强调这个呢？就是不放心。肖央以后是不是就专门演这种剧了？就是、嗯、他也是个特型演员，嗯、越来越
1: 。<笑>中中年危机男子身上背负着巨大的秘密啊、哦
0: ，对。然后董子健可能就是一个努力探寻真相的。就是得力女青男青年那种感觉
2: 、嗯，我感觉会跟那个里面的很像，那个谋杀小刺杀小说家里面
0: 那个角色、嗯、有可能。啊、而且，但是很多人对他的路人缘非常的好啊，为什么？就觉得他演的很好啊，就觉得很喜欢他
1: 。董子健，他有什么作品吗？我觉得他演戏还是蛮松弛的，就没有什么。但是
0: 我我想不出来他有什么就
2: 是比较能代表他的作品，除了跟张艾嘉那一部，是跟张艾嘉那一部吗？嗯，
1: 哦、一点就到家。
2: 不是、啊
0: ，就跟他张一山谈恋爱谈恋爱的那部啊。哦、我是我在说他的代表作
2: 品啊、哦哦。一点就到家里面没有董子健。<笑>那
0: 是
1: 谁？<笑>那是我们的
0: 胖胖那个哥哥。哦哦哦对不起，哦、
1: 他俩我经常搞混
0: 。<笑>然后呢，最后一部呢，是由蒋卓元导演的《淘金》，这个片子是十二集，主演呢是廖凡、陈飞宇。这、嗯、个片子讲的是淘金客的死亡之旅，嗯、然后这个片子的剧本是有淘金
1: 淘金淘客
0: <金>、啊。然后呢，这个片子的剧本是有啊、呃、文本基础的，嗯、是《天涯热天一九八六《淘金惊魂》这个叫这个叫文本基础啊、呃、文本基础。然后我在网上搜寻了一些关于这个文本的一些别人的评价，是说这个片子前面很像《盗墓笔记》《鬼吹灯》还有的那种。杂糅嘛，各种图腾石像传说，然后后半节又跳脱到了平行时空，像恐怖游轮，而且作者文本水平并不是很好，好在最后有些坑还填上了啊。但是他应该只是话用里面的梗吧？他说，然后这个片子可能需要一个强有力的编剧去改编。嗯，廖
2: 凡是不是也是签了什么套餐啊？怎么老是签什
1: 么套餐、啊？套餐啊、对，怎
2: 么老是
0: 带带流量啊？<笑>我只能这么说。其实这很多人对廖凡觉得他是有一个片子质量保证的嘛？觉得放屁、呃！我想说你们应该没有看过他跟李易的那本对啊，《心理罪》啊，啊我看了，我还看了两遍，啊、我也不知道为什么、啊。嗯，就是可能他个人是有一定的技术水平在的，哦、就如果看就是看对手。嗯，
1: 就他他能够很好的完成自己的他对
0: ，但是他。能不能带飞同组演员就，就是有一些东西，就是看别人的资质，不,不是自己的努力就够的、啊。<笑><笑>然后现在给大家看一下这个预告片，就还是这句话，就是一个人的努力是有限的。<笑>嗯。这个片子的、这个我，我刚才
1: 稍带微看到出了一些吹胡子瞪眼式的演技。哇，真的，
0: 只能说我可能就努力了吧。<笑>就大家不要对陈飞宇有一个先入为主的这个想法啊,啊！我们还是很期待这个太子的。我一直很期待他、哦，我一直在
1: 等他登基呀。这不是没登上，结果单改凉
0: 了。啊，我觉得单改未必凉了，可能是。嗯之后是看他们的营销手段，如果不是很过分的话，可能播还是能播的。嗯，就是看营销是不是这都这都啥时候？这都、啊、这都。这都<笑>就是大家静待二零二二吧，可能。都十月份了。然后呢，我想说一下陈飞宇最近的营销非常的猛，我在网上不止一次、嗯、一次看到了他那头金发的营销，说真的很帅之类的。嗯、但是呢，看图片我觉得好像就那么回事吧。嗯嗯，就是他可能在我这边是一个很努力、很想红的一个傻子。嗯嗯，为什么说傻子呢？可能不是真的傻，或者说他还想让别人觉得他傻。中可能又是就是他觉得傻是现在比较吃香的人生，他就往傻上去走。如果耽美很吃香，他就去营业耽美，所以他是一个很努力的人。大家叫他不要有偏见。我觉得他影视版的张艺兴是吗？谁说的？我张艺兴老师，我觉,我觉得张艺
1: 兴的互联网比他玩的要
0: 稍微明白一点。<笑><笑>然后陈飞宇呢，我是看过他除了《我和我的祖国》之外的作品，啊，那个作品好像就是说《
2: 米国》
0: ，不是《米国》，是另外一本讲暗恋的一本电影、啊啊，反正就是类似这种片子嘛。其实我觉得这个人，在演技上可能是有一些想法的吧。就是他还没有得到一个很好的出口，<笑>怎么得出这个结论的？呃，这、就是高情商人的发言
1: <笑>啊，眼镜有些发<笑>想法，但没有出口。
2: 我我总觉得他给我一种想剪现成的感觉，他就是很想走捷径的一个人、啊啊因。因为
1: 因为他他就是、我是便
2: 宜。我我知道的他几部作品，比如说那个呃电影版的那个哎那最好的我啊最好的我们，啊我们啊、刚刚
0: 说就是这门片对
2: ，剪的是那个刘昊然跟那个。呃、嗯，谭松韵对谭松韵之前电视剧的、那个、电视剧，然后对吧？然后单改单改也是剪的
0: 嘛，对吧？就
2: 是想，是就是、就是想走这个红路什么，就是
1: 就红的路径。陈飞宇老师为了单改付出多少、嗯，你没看见吗？他,他是一个想、嗯、想打顺分局的人，对。然后包括这个淘金，嗯、我感
2: 觉也是，就是借鉴了前面一些鲜肉前辈的经验，嗯、感觉这样子转型是一条路，嗯、然后他才这么走的，就感觉。
0: 都是看到别人好了想入局，啊、但是真的到他手上能不能变好，嗯、这就不一定嘛。嗯、我觉得是
1: 个是个是个年纪轻一点的黄晓明
0: 啊哟。然后呢，<有>这本《淘金》它的剧本呢，嗯、其实我看了一下，嗯、就剧情简介跟原著小说可能是改编上比较大的。嗯反正就是说，应该是廖凡演的这个想退休上岸的一个淘金人，突然发现他的这个退休金被人撬走了，然后背后有一个名叫猫头鹰的神秘金犯。然后这个时候呢，淘金新手陈宝金想必应该是陈飞宇饰演的了。为了追寻哥哥意外死亡的真相，孤身孤身一人来到了这个廖凡的这个淘金场。然后呢，他们突如其来的洗洗场，让淘金客们啊、呃、一个季度的努力突然就白费了。众人孤注一掷，奔向荒废数十年的姊妹岭老金厂做最后一搏。淘金客们深入深山老林，死亡阴影一路伴随，而猫头鹰也逐渐浮出水面。这是他的剧本。我怎么觉得是另外一个版本的猎狼者你不要说了，勾起了我一些不痛快。<笑><笑>回忆也还好吧，猎狼者你现在回忆没有那么难挨吧
1: ？他,他们是猎狼者，就是土匪那一派的故事
0: 。哦哦、然后呢，这个片子有一个好处，十二、嗯、集，十二集在这里不是好处吗？就都是十二集，对呀、啊。起步线都是一样的，对呀、啊呃。有一本是二十四集的啦
2: ，哦，是赵丽颖对，所以、呃、赵丽颖
0: 那
1: 部还没给我看呢
0: 、啊。你要看吗？
1: 是不是
2: 小杨是小杨，董子健是董子健，赵丽颖是赵丽
0: 颖。
1: 但是合在他们这个身份上是合理的
0: 。嗯，嗯好，然后呢，嗯、爱奇艺除了刚刚说的四本《泥屋剧场》之外呢，手上还有啊、呃《风起洛阳》，就是黄轩跟王一博、宋茜拍的一本根据马伯庸改编的、嗯、马马伯庸小说改编的一本电视剧。嗯啊，还有《犯罪图鉴》，就是金世佳跟谭剑赐吧，嗯、他们拍了一本电视剧。嗯，嗯嗯反正可能都是走悬疑挂，我不知道悬疑是不是今年流行的、啊，嗯、然后悬疑是永远的流行。<后>是
1: 类型啊，嗯、这个
0: 类型就是可能比较吃香吧。嗯、啊，我我看很多人很期待《迷雾剧场》的。我觉得。其实从我们刚刚的一些判断上来，可能不行，就是
1: 不比去年了。就是是，有有的时
0: 候呢，一定要降低一些期待度，嗯、可能体验感会好一些。嗯、因为像哪怕你去看去年的迷雾剧场，真正好看的其实、就是、就那两部，没有吧？有啊，然后呢，优酷、啊、Q 四季度有一本可能会上的是《回廊亭》，就是张新成跟邓家佳演的，根据东野圭吾《回廊亭杀人事件》改编的电视剧。嗯。我不会看的，因为
2: 第一这个我看了太多遍了，我不想再看一遍，而且肯定不会比日本的好看，所以，但我还是比较期待邓家佳的演技的，嗯、我觉得邓家佳可
0: 以的，嗯、就是稍微挑剧的时候<后>稍微看一下演技。然后芒果季风剧场呢，还没有放弃自我，他中间
1: ，请问《猎狼者》之后他还上了什么东西
0: ？他还上了一些阿猫阿狗的片子，但是我都没有听到有人在看，嗯，就起码互联网上没有人在看、啊然后呢？呃，做人还是要严谨，嗯，后还有可能会上的是《沉睡花园》，是乔欣跟龚俊演的。我今天才知道，这个剧是悬疑加爱情。嗯，我导演是拍过去年迷雾剧场的《十日游戏》，就是金晨跟朱亚文的那本片子。嗯、哦，不必了，下一个，下一个 ，next。然后呢？还有我只挑我个人觉得感兴趣的啊，嗯、叫《逆光者》，是彭冠英、张雨剑演的，根据金石、哦、金石石十,十四钗在黑暗中改编的片子。嗯、啊，这部片子当年也是被列入了单改范畴的，但是我不知道它为什么会出现在芒果季风剧场，嗯、可能因为它很正，它拍得很正，希望，嗯、希望如此啊。嗯、至于其他的，比如说。狐珠夫人、雪中悍刀行、女心领师，就观望一下吧，不知道什么时候会上。嗯，大概 Q 四季度有这些片子吧。就很多人觉得可能可以看东西很多但是仔看看吧，就是不要抱期待。而最近平台其实取消了点播
2: ，对，超前点播
0: 取消了超前点播，同步追剧的好时候终于来了。但是我很怕剧集拉胯
2: 。但我觉得总体还是好的吧，就是。至少就是大家是一个在同一个进度上去追剧的，很
1: 烦。他在说这个时候的事儿，嗯、我在说这个时候的事儿、嗯嗯。看有些
0: 剧嘛，因为现在在看网剧，肯定是需要一个沉浸式观剧，嗯、就是同时需要在微博上面跟别人讨论的。所以取消超前点播呢，嗯、其实对这种沉浸式追剧的氛围肯定是有好处的，不然
1: 就是逼着我花钱。对，嗯、是有一
2: 点。
0: 要么就是我通过一些非法的手段去获取资源，嗯、我觉得这样非常不好。我要强烈的批评与自我批评。嗯，好吧。然后呢，这我
1: 向来都是为内容付费的。对，<笑>我向
0: 来都是蹭道长的为内容付费的成果。<笑>啊，以上就是我盘点的一些 Q 四季度的一些亮点和看点吧。嗯、啊，以上都是。我们这些不专业的人的一些不专业的评价，极其的具有个人的情感色彩，嗯、啊！今天的节目就到这里结束了，我们就下一期再见吧，拜拜，
1: 拜拜。拜拜拜拜